0: Boa noite a todos. Mais um dia de
1: InteriorCast. Como é bom estar de volta aqui. É... Com vossa senhoria do meu lado. Gente. Eu
0: mal cheguei e né? teve que parar já de novo. Mas estamos o
1: acometimento aqui. Acometimento do SARS-CoV-2, famoso coronavírus, acometeu a tripulação aqui do InteriorCast.
0: Todo mundo bem, isso que importa.
1: É, Saúde.
0: E vamos dar mais, in... mais um dia de início tá cara, aqui,
1: não né? Não, não. Tá escorado no teu braço aí, na tua mão? É, eu sou assim mesmo. <risos> este lindo, ele, lindo. Perfeito. Boa noite, Smod. Mole... Boa noite, me deu, ó, Boa noite Edgar. Boa noite. Lindo, ó. E Pug. Oh. Muito obrigado, Juninho. Você ganhou o presente de Natal meu? Não. É assim que tem Cobal, que hein? ser. <risos> Boa noite aos senhores. Boa noite. Boa Edgar noite. e Simone aqui conosco hoje para falar sobre o janeiro branco, saúde mental. Isso aí. É, acho que a gente pode começar. Bom, você participou aqui da outra vez, acho que você sentou um pouco aqui no meu lugar. Sentou, no seu lugar ainda.
2: Você falou assim, agora eu vou descansar e você vai sentar <risos> um pouquinho. É aí é. eu falei uns três minutos, eu acho.
1: Ah, foi mais. Então se foi
2: apresentem
1: mais. para nós.
2: Começa comigo. Você é, vai definir com ele. É. Bom, meu nome é Simone. Mulheres sou primeiro.
3: Com certeza, né? Cavale cavaleirismo, né?
2: Não. Meu nome é Simone, sou de Fernandópolis, sou cantora, sou palestrante. Trabalho como assessora e produtora também.
1: Palestrante do quê?
2: Eu palestro sobre depressão, síndrome do pânico e suicídio, que tem a ver com a minha história de vida. né? Eu sou uma uma sobrevivente de uma tentativa de suicídio. Então, <risos> eu tenho bastante coisa para falar quando eu vou nos lugares. Eu falo do aquilo que me fez bem sair desse lugar, uhum. né? O lugar da depressão, da síndrome do pânico e o quão foi difícil. E outro tema que eu palesto também é a mulher do cabelo crespo, que é palesto muito em novembro com, como fala?
1: O mês da consciência negra.
2: Exatamente, Mês da consciência negra. São essas duas plataformas que eu mais trabalho, né? Foi em empoderamento feminino canto da mulher negra. Eu canto gospel. gospel. Só que eu gravo também vinheta de rádio. Vamos deixar já... Vamos deixar a dica aqui. Não vai fazer um <risos> Gravamos É. Vinheta de rádio.
0: Se alguém tiver de uma vinhetinha...
1: Trindade no Facebook.
2: Só contar com a gente.
1: Você faz mais coisa, não faz mais coisa? você não quer é assim. falar hoje?
2: <risos> Faço mais coisas também. Trabalho com marketing político.
0: As <risos> vinhetas, então, vai pra político.
2: Não, é pra Ai, rádio cara. mesmo, mas pra político. Aí já é um uma outro uma amigo meu que faz, que ele faz institucional, inclusive do Ministério do, do Turismo, esses que rola aí das Olimpíadas, foi ele que fez. E é uma é. pessoa do interior aqui de São Paulo, né? Que hoje mora em Rio Preto, mas morava em Fernandópolis. Essas vinhetas eram criadas. Todas em Fernandópolis. Júnior. Juninho.
0: Pensando. Vendo se, é se é a mesma pessoa. Só que
2: É um produtor fantástico. Ele só trabalha mesmo com a. Ele, também com várias coisas de música, mas ele faz é, institucionais e vinhetas para políticos maravilhoso Você
0: gosta dessa parte de, 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 de política, assim? está envolvido?
1: Quem não gosta, né?
0: Eu adoro.
2: Ano de eleição. Já fez.
1: Está preparado para esse ano de 2022?
2: Estou. Tô preparado. Rapaz então, do céu. que <risos>
1: realmente começa,
2: assim? Já começou? Já começou. para quem é mais esperto, começou ano passado. Aqueles que estão um pouquinho mais... mais não tão espertos assim, mas estão no jogo agora. Os amadores vão deixar lá para abrir o em diante. É, abrir
1: Oi. é o registro das chapas. Aí você começa a poder efetivamente fazer campanha política. Então, é. se você for... No papel mesmo, é né? um pouco mais adiante. Agora, especialmente questão de presidente e tudo mais, aí tem uma indefinição muito grande de candidato ainda. Está na fase de formação de chapa. Por exemplo, o Sérgio Moro não tem vice. O João Dora também não. Então a coisa vai começar a engatinhar agora. E o senhor, doutor Edgar?
3: Bom, eu sou o Edgar Rodrigues, né? Sou palestrante. Sou formando em psicologia. Também sou colunista da FC Web TV, de Adradina. E, bom. Eu tenho uma, se eu for contar minhas histórias aqui, nós vamos ficar muito tempo, né? É porque tempo vem que a gente de, tem. Vem desde lá de trás, quando eu joguei futebol, aí a gente vai caminhando aí por um longo tempo.
1: O aí, lateral esquerdo, é. Não, era goleiro mesmo. Goleiro. <risos> cara, meu Tava eu, perto. Ele
3: tem cara de goleiro. Quem? Ele tem cara de goleiro. <risos> então, assim, começa desde lá, né? E desde então, apesar de eu gostar muito de esporte, sempre fazer esporte, aliás, até hoje, pratico esporte, né? Participo de um projeto de voleibol, né, que é um projeto que, bem dizer assim, une algumas igrejas evangélicas, né? para formar um grupo bem bacana, para poder recrear, para poder ter um ciclo de amizade, então também participo disso. E faço palestras já desde 2008, né? palestras voltadas para a espiritualidade, palestras que falam de coisas de cunho científico também, porque eu gosto às vezes de abordar alguma coisa. E também já falei de empreendedorismo, porque eu tenho alguns cursos né, que eu fiz. Então, assim, a parte da palestra é bastante vasta. Né? A psicologia está abrindo mais portas para poder falar dessas coisas, né? poder falar de, de saúde mental, poder falar, de repente, de algumas coisas que são hábitos que a gente não tem muito costume, né? de pensar, de raciocinar. Inclusive, até tem muito daquilo que eu escrevi na coluna semana passada, né? que as pessoas às vezes reclamam demais e nem sabe por que estão reclamando. Só reclamam. Né? E então... Eu tenho aí bastante coisa para a gente trocar ideia, né? E, lógico, tem a parte da psicologia, tem um pouco da experiência de vida também, porque eu já trabalhei com jovens dentro da doutrina espiritualista que eu até então trabalhava antes da faculdade, né? Que eu tive que me licenciar por causa disso. Então, tem algumas experiências aí que a gente pode ir falando no decorrer do, do assunto de janeiro branco.
1: Frequentou bar já na vida?
3: Já, já. Não
1: era cachaceiro? Não, não bebo. Não bebe. Não, não bebo. A mesa de bar eu já cansei de falar nesse <risos> programa, que é um grande formador de psicólogo. <risos> ah, a pessoa expõe os problemas, é. o outro amigo dá uma opinião, o outro também. Verdade.
3: Mas o psicólogo, assim, né? É, às vezes as pessoas acham assim que o psicólogo ele vai aconselhar, né? Mas na verdade não. Ele vai ouvir muito e ele vai tentar despertar na pessoa por ela própria aquilo que ela precisa encontrar. Então ele vai pontuando só. Na é, a,
1: a cognitiva ela é basicamente você. Acho que o grande ponto. Se você tá falando agora de que a galera reclama sem saber o motivo. Sim. Às vezes ele até sabe, mas ele não tem coragem de externalizar. É ele... mais fácil reclamar.
3: Sim. Não, porque. Não, é mais
1: difícil você ver o seu problema e não aquilo que está de fora influenciando em Sim. você.
3: É, porque na verdade, se a gente for analisar, é um pouco cultural, né? É a mania que todo mundo tem. Às vezes, quando a pessoa se sente injustiçada, ela reclama. Às vezes, quando está descontente, ela reclama. Às vezes, quando acontece alguma coisa que ela não gosta, ela reclama. Sendo que, nas três situações, se ela fizesse alguma coisa, ia fazer muito mais efeito do que ela ficar falando aos quatro cantos. É? Então, pô, ele está se achando injustiçado, então age para tentar reverter. Uhum. Não consegue reverter? Procura quem pode te ajudar a reverter. Né, tá descontente com alguma coisa, muda o teu hábito, muda alguma coisa que você está fazendo que não dá certo. Né? Porque às vezes a gente vê também as pessoas assim, reclamar demais de que as coisas não mudam, mas todo dia ela faz a mesma, mesma coisa. coisa. Né? Então, assim se você pegar o mesmo caminho para vir trabalhar todos os dias, é a mesma paisagem que você vai ver. Então você precisa mudar alguma coisa. E às vezes também tem a, tem a questão da pessoa ela procrastinar, né? que isso aí eu acho que é um problema também crônico da nossa sociedade. A pessoa sempre deixa para depois. Então, assim, olha, ah, eu, quero, eu vou ser feliz a hora que eu fizer 18 anos tirar a carta. Ah, eu vou ser feliz a hora que eu começar, a hora que eu me formar. Ah, não, eu vou ser feliz depois quando eu conseguir a viagem para tal lugar. Ou então, quando eu chegar em tal nível profissional. Então, as pessoas procrastinam demais, agem de menos, e aí o, o, a reclamação acaba tornando um vício nesse sentido. Porque ela fica adiando e não faz. Porque é mais confortável
1: deixar para depois. Dá Muito trabalho mais. fazer agora.
3: Muito mais. Não, e outra, né? A gente também tem uma cultura é, da lei do menor esforço. Então, quanto menos você fazer, tá bom. Né? Então, a, quando você pensa em fazer alguma coisa e às vezes aquilo é custoso, te dá trabalho, normalmente você adia, né? Você fala, ah, não, deixa para lá.
0: Sempre aparece alguma coisa melhor para fazer. Que...
1: Terminou de ler os quatro acordos, Juninho? Né? não terminei. <risos> tá lá. Um, deixei para depois. Um deles hein? lá. Dê sempre o máximo. Sempre, sempre. Então, mas você faz isso, filho. Já cansei de te elogiar aqui.
3: Então é isso que, de repente, falta a gente mudar um pouco, né? E às vezes a gente falar um pouquinho nisso, às vezes você falando com alguém que você tem amizade, que você tem intimidade, proximidade, às vezes o cara fala, pô, mas você está pegando o meu pé, você está sendo chato. Mas é uma realidade. A gente mesmo, às vezes, faz isso. Né? A gente que tem essa consciência, a gente que estuda, a gente que vai buscar pensar e refletir sobre isso, porque uma das coisas que eu gosto muito é de tirar as pessoas do lugar. Então, sempre que eu vou gravar algum vídeo para o Instagram, ou eu vou escrever para a coluna, eu quero tirar as pessoas do lugar. Porque muitas vezes as pessoas passam anos e anos no mesmo lugar, a hora que ela olha para trás já passou, já foi. Inclusive, até eu já tive a experiência de conversar com pessoas idosas, né? E o que elas mais se arrependem é daquilo que elas não fizeram, principalmente dos afetos que elas não viveram. Então o cara olha lá para trás e uma vez um senhor conversando comigo, é, dava dó, cortava o coração de ver ele arrependido porque ele não foi atrás de uma mulher lá do passado dele que ele achava que era a mulher da vida dele. E ele fala, por que, que eu não fui? Por que, que eu não fiz? Por que, que eu não falei? E, olha, é terrível você se colocar no lugar e falar, pô, pera um pouco. Eu não posso deixar isso acontecer comigo porque é lamentável, é muito triste. Então às vezes a gente precisa ter um pouquinho desse desse entendimento, né? Desse insight para você falar, pô, espera um pouco, né? O que, que eu preciso fazer para chegar lá onde eu tô querendo? Então eu preciso de repente agir, eu preciso me propor mais, eu preciso me esforçar mais, me sacrificar às vezes um pouco mais, mas se você chegar, velho. É isso acho que, é, que né? é a
0: grande diferença entre grandes líderes para outras pessoas. Os caras têm Aquele foco, os caras têm o desejo, eles têm a ambição e os caras fazem. Eles fazem acontecer aquilo que eles querem. Então, assim, outras pessoas é o que você falou. Ah, amanhã a gente vê, depois a gente faz, depois não sei o quê. Então isso faz, você consegue diferenciar entre as grandes pessoas, os grandes líderes que a
3: gente tem hoje na nossa sociedade de pessoas comuns aí que estão estagnadas. Imagina se ao invés de meia dúzia, a gente tivesse 600, 600 pessoas assim. Como que seria outra sociedade, outra vida, outro, outro contexto, né? A gente, de repente, nem ia ter muito assunto para falar hoje, porque, de repente, a situação seria totalmente outra, né? Então, falta, de repente, um pouquinho as pessoas se proporem um pouco mais, né? A gente, às vezes, fica esperando um, um até quando você falou, um grande líder, né? Para, de repente, mostrar o que tem que fazer, liderar as massas, e, de repente, as massas poderiam caminhar por elas próprias. Então, acho é, que até isso, é... isso a gente vai conseguir trazer hoje para tipo, é, do, do, do janeiro
1: branco. É conhecimento, não. Conhecimento é libertador. Mas ainda assim existem muitas pessoas que têm acesso ao conhecimento, mas pela questão da saúde mental elas ainda não conseguem. Com certeza. Ela não consegue, ela sabe o que ela tem que fazer. Com mas certeza. ela tem um problema de composição química dentro do corpo dela que não permite ela. Que aí é onde a gente precisa entrar com a experiência que você teve, que vai falar como que te ajudou a sair daí e outras pessoas... Um me medicamento, e era é, é assim. Vamos fazer nossa propaganda, Juninho. E aí vamos ouvir a história da Simone, então.
0: Rapidinho aqui, ó. Queria agradecer o Califas Burger, melhor opção de hambúrguer aí na artesanal da cidade. Queria agradecer o Jornal a Tribuna, GSX Clube Náutica, aluguel de lanchas de 26 a 30 pés de Mateu Açaí, se você ainda não conhece o de Mateu, por favor, experimente o Açaí com creme de pistache. Não tem não tem outra... Melhor, Solutions Voip, empresa especializada em telefonia Voip, Melfinet, internet fibra ótica, internet aqui do, do interior InteriorCast e a JR Telecom, soluções em rede e internet fibra ótica. Inclusive também está agora expandindo para a parte de monitoramento e segurança.
1: E põe lança nas paredes também, nos muros. Eu vou agradecer aqui, especialmente em homenagem a Simone, que já chegou aqui perguntando. <risos> Motel Eros e Talismã, Lotérica Sonho Dourado, Esmalteria Bem Me Quero, da Andréia, uma mulher muito inteligente que nós temos aqui em jazz que estará aqui em breve conosco, Blog 2DZ, Blog 2DZ, Marília Poupinha Arquitetura.
0: Cadê o projeto, Marília?
1: Vai Depois do carnaval. Ah, é? O Guto tá muito enrolado. Antena 102, Ângulo Jales, Charada Império Clube, que amanhã vai ter noite delas no Charado, Caipirinha Open, das 10 às 22 para elas, Juninho. E a entrada free para elas também. Entrada no... franca para elas, entrada franca. Beto Certo, do Deto, lá de Fernando, compõe de amigo. vocês. Doutor <coughs> Felipe Blanco, Cafeteria e Cafeira Sato, produtos naturais Fernandópolis. de
3: Fernando Fernandópolis também. E meu
2: né? também, já pra lá. Fernando Pô, oh, mas você também me deixou em mais lençóis, né? Literalmente! <risos> não, gente, deixa eu explicar. Porque as pessoas falam, ô, oh, Simone, o que, que é isso? Não, é. gente, a Naila tava aqui falando de Jesus e tava um negócio do motel aqui atrás. Só, gente, mas não dá, não dá um negócio desse. <risos> legal, Por isso, gente.
0: Conta pra gente a sua experiência. Eu ia
1: perguntar aqui pra gente entrar nesse assunto de como que o Evangelho tá verificando o sexo casual hoje em dia, mas deixa pra uma outra oportunidade. <risos>
2: Ai, ai, é minha história. aula, <risos> <Olá>, Leonardo. <risos> Bom, minha história, meu estudo é que em 2011 eu, eu... em uma churrascaria, que é um lugar legal, né? Pra você descobrir que você não tá bem de saúde. Eu perdi o movimento das pernas. meio uma churrascaria maravilhosa lá no Morumbi. Isso, era uma, uma festividade, uma despedida de um colega. E eu perdi o movimento das pernas. E eu comecei a entrar em pânico. E foi um desespero muito grande do mundo da empresa. Tá doido. comigo no hospital, fazer vários exames e ninguém sabia o que eu tinha. Passei por uma bateria imensa de exames. E eu não estava conseguindo diagnosticar, entender o que estava acontecendo. Porque até então, eu... o meu conhecimento sobre síndrome do pânico, sobre depressão, era zero. Então, quando eu chegava no metrô, eu chegava num lugar com muita gente... Eu ficava sem o movimento das pernas mesmo. Eu começava a passar muito mal, falta de ar, taquicardia tá cardíaco. E com o estresse muito grande, desenvolveu a depressão. E aí eu volto pro interior, no final de 2011. Eu volto com o olhar de uma pessoa como se estivesse fumando crack, era horrível. Extremamente agitada, totalmente transtornada. Eu era outra pessoa. É que eu não. Geralmente eu não pego foto dessa época, mas se vocês olharem uma foto minha na época e eu agora é irreconhecível.
4: Uhum. Outra e aí, pessoa.
2: Outra pessoa total, outro semblante. Quem, quem passou essa trajetória comigo sabe muito bem. E aí eu comecei a ficar muito ruim. Comecei a fazer a terapia e comecei ao, psiqui, ao psiquiátrico. Por quê? Ah, eu precisava tomar medicação. Para que é, toda aquela ansiedade, toda aquela agitação desse uma acalmada. Para eu poder entender o que estava acontecendo em terapia. Porque nem isso eu conseguia discernir, não conseguia. Fiz um bom tempo de terapia com o primeiro meu terapeuta, depois eu fui para o meu segundo terapeuta. Então eu fiquei seis anos fazendo terapia, seis anos sem poder trabalhar. E mesmo assim eu. Fui de teimosa trabalhar, sair de SAMU. E foi pior, porque se eu perdi o movimento das pernas, ainda fiquei cega temporariamente. Veio os dois numa pancada só. Foi pior, porque a recaída é pior. E aí, o meu tratamento, o meu tratamento, o negócio não andava, o negócio não andava. Eu tava sentindo assim. A sensação que eu estava, eu acho que talvez quem tá assistindo, conhece alguém que tem depressão, ou quem está com depressão, é, aquela sensação, eu faço terapia. Eu tomo medicação, eu tô fazendo tudo, 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 tudo. Eu tô lutando e eu não tô conseguindo sair desse lugar. É a pior sensação do mundo. Aí eu cheguei nesse fundo de poço porque Eu já tava numa, numa situação que eu não saía muito de casa. Eu adoro sair. Eu adoro conversar. Eu não conversava, eu não gostava de sair. Tomar banho, minha mãe tinha que ajudar a dar um banho, porque então eu não tinha condições de tomar um banho. Eu não conseguia cantar. Era muito raro conseguir cantar, eu não consegui ouvir música. Então, tem que imaginar com tudo que você gosta de fazer e você é não fazer. Que é uma coisa que é vital. E aí...
1: Quantos anos você tinha em 2011?
2: Em 2011 eu tinha 27 anos. 27 anos. E eu naquele cansaço, aquele cansaço, aquele cansaço... Talvez você quer saber...
1: Não aguento mais.
2: Não aguento. Eu já estava saturada. saturado.
1: Medicada tava tomando o quê?
2: Medicação. Ah, eu não lembro mais, mas eu tomei tarja preta, incontáveis números, controlado sem ser tarja preta também. Olha, eu nem lembro mais, eram muitas. Um tempo atrás eu fui ver, eu tinha um bolo assim de receita de remédio controlado e eu joguei fora. Falei, gente, isso aqui não faz parte da minha vida.
1: E ele não conseguia te, te controlar?
2: Controlava, mas como que é a questão? Me deixava meio que dopada. Uhum. Só que o problema em si a gente tem que enfrentar. A gente vai na terapia e o, ter, e o psicólogo ele não vai enfrentar os seus problemas por você. Quem tem que enfrentar sou eu, o paciente. Só que eu também tenho que dar uma chance pra mim mesmo, pra eu para eu falar assim, pô, eu tenho um problema e eu preciso resolver. Então eu só via que eu estava doente, só que eu não enxergava o verdadeiro problema da situação. E foi quando... Eu estava deitada na minha casa, eu estava deitada assistindo TV e o meu pai foi fazer uma pergunta muito boba, eu nem lembro a pergunta que foi. Eu tive uma crise de alucinação e eu vi ele me enforcando. Gente, foi muito sério, na hora que eu falo que eu passei todas as etapas de quem um dia teve problema é, com saúde mental, fui eu. E eu tive essa alucinação, eu levantei muito revoltada, falei, gente, nem minha família me aguenta, isso daqui é o fim mesmo. Eu levantei muito revoltada, muito nervosa. Eu catei tudo que eu tinha dentro de uma mochila, porque dali eu sabia que eu não voltava mais para casa. Mas na hora que eu coloquei os pés na rua, eu falei assim, eu já sei qual que é o meu fim. Eu sentei na mesa de um bar e eu comecei a ingerir todas as minhas caixas de remédio, porque eu coloquei dentro da mochila. Falei, um morro de overdose, eu quero morrer e aí todo mundo, meus pais desesperados numa sexta noite, todo mundo desesperado começaram a ligar para muitos amigos meus para ver quem conseguia me encontrar até que chegou num rapaz do bar porque eu ia direto naquele barzinho lá sempre tomava um refrigerante não bebo, é muito raro beber então eu sempre batia papo com um monte de gente eu às vezes fazia isso era raro, mas eu fazia isso, mesmo estando doente é, quando eu, eu tinha um dia normal não uhum. era nem um, um dia bom, um dia normal eu conseguia fazer isso e, e aí, falou, aí mandaram mensagem falou assim, Então eu vou parar a Simone aqui Porque ela já até comprou uma briga Eu tinha até brigado dentro do bar Gente, eu tinha feito loucura Na verdade eu tava querendo caçar um problema para mim Porque eu queria tirar minha vida Mas eu não tava tendo ainda a coragem total difícil. Na verdade, eu tava ingerindo a medicação Mas eu não tava tendo a coragem total Então eu queria arrumar uma briga Eu já tinha arrumado uma briga com um homem Eu queria, eu queria acrescentar mão em mim Pra você ter uma ideia Eu tava fora de mim Aí eu vi que não tava dando certo. Eu corri. Falei, agora me joga do pontilhão. Agora eu vou com tudo. Aí foi quando meu terapeuta me viu. Que era pastor, inclusive. Ele me viu, na tudo da mão. E ele falou assim, é impossível hoje você... É impossível o que eu tô vendo aqui. E é mais interessante. O número de medicação que eu tomei, como eu não fui parar no hospital. Então foi Deus mesmo falando assim, olha... Você não vai morrer. Eu não vou permitir você morrer, porque não não tinha como. Eu já não
1: não ficou nem observação, não? Não,
2: não, não, não. foi por Deus mesmo. Eu não não sei explicar. E aí foi aconselhado meu pai ficar um, uns dias fora de casa. Eu não ficar em, na, em casa, não dormir. Meu irmão teve que dormir comigo aquele dia. Mas só que dali também foi o um start de onde que estava vindo o problema. Meu problema era a falta de perdão. Então minha saúde mental tinha tudo a ver com toda a minha revolta, em por que eu queria morar em São Paulo, eu queria sair da minha casa, eu queria sair do meu convívio familiar. Eu tinha muito problema com o meu pai. Uhum. Eu, eu não aceitava como ele via o mundo. O mundo, na, na ótica dele, era um mundo mais atrasado mesmo. Meu pai, um homem simples, é um homem, pô, sensacional. Só que... Ele enxergava o mundo de uma forma e ele jogava isso em cima de mim também. Eu, como a, a filha mais velha, eu sofri pra caramba. Então, é, ele colocava algo muito pesado pra cima de mim. Mas não era por maldade, era pra tentar dar o melhor pra mim. Era, tipo assim, assim eu tô bem, mas por quê? Eu sempre fui muito agitado, eu sempre fui muito pra frente. Meu irmão, quando foi pra diretoria, coitado, uma vez só na vida, eu ia toda semana? Eu era terrível. Então, assim, o, os limites que meu pai colocava, que eram bem severos... Era pra tentar me colocar um limite também, só que eu não compreendia, eu não compreendia. Aquilo pra mim era tentar me barrar, tentar tirar minha liberdade. Então eu tinha muito problema com meu pai, então meu sonho sempre era ir embora de casa. E eu fiz de tudo e fui mesmo, fui morar em São Paulo como eu queria, fui morar sozinho como eu queria. Eu fui, eu fui fazer um monte de coisa como eu queria, só que chega uma hora que a conta vem. Tudo na vida conta vem, e aí chegou essa conta. Eu tinha que me resolver. Se eu quisesse ter uma vida de verdade, eu tinha que me resolver. Como que eu vou ter uma vida plena e feliz se eu, não, se eu não tenho amizade com meu pai? Se eu tenho uma indisposição com meu pai? Então eu precisava me resolver. Só que eu não tinha esse entendimento ainda. Aí, dentro da terapia, foi começando a ver tudo. Também tive aconselhamento pastoral, né? É, a igreja me ajudou muito nesse tempo. E aí foi até onde eu liberei perdão. O dia que eu liberei pedão tirou um fardo das minhas costas. E quando tirou esse fardo das minhas costas, eu juro para você, parecia que eu tinha tomado um, um diazepam na veia. Eu já tinha tido várias crises, tomado vários diazepam. Mas na continuava
1: diazepam. na medicação.
2: Aí foi onde eu me libertei da medicação. Daquele 2016 em diante, eu comecei a ser liberta da medicação. Daquele dia em diante, meu amigo... Acabou. Então aí eu comecei a escrever uma nova história, mas uma nova história resolvendo problemas do passado. Então assim, se tem um conselho que eu posso dar para as pessoas que estão sofrendo, ou que está em uma terapia, se permita, se permita resolver o problema de fato. O problema é que o pai resolva, o problema é que a mãe resolva, o problema é com você mesmo se resolva. Porque, olha, a minha vida mudou consideravelmente e bem para melhor depois que eu resolvi esse problema. Então, assim, eu vou ser muito sincera. É, janeiro Branco é um tempo da gente cuidar, né? Estamos em janeiro, todo mundo tem suas leixinhas, né? Eu fiz as minhas. E dentro da minha lista, eu sempre coloco também a saúde mental. Eu nunca tinha colocado, hoje eu coloco. O que, que eu quero melhorar como pessoa? O que, que eu quero... É romper em 2022 como mulher, então isso também, tudo que eu passei me serviu pra dar um salto assim como pessoa, ter uma vida totalmente diferente bem melhor, é só, só isso que eu tenho para dizer as pessoas <risos> que estão me vendo agora e me ouvindo.
1: Eu ia perguntar qual que foi o gatilho, agora nós já entendemos, mas não foi o seu pai que te... Foi ele, mas quando você teve a primeira crise lá em São Paulo, foram não, algumas não outras foi situações. Não,
2: não Eu tenho você um medo já era... de aglomeração. Ah. Então, eu nunca gostei de estar em um lugar aglomerado. Você nunca vai me ver em Bartô? Desculpa, <risos> não. vou marchar aqui. Charada, não sei se vai me ver também. <risos> eu gosto de barzinho, lugar mais de boa. Hum. Eu sempre fui assim, mas eu não sabia que era um gatilho. Agora, tenta imaginar, a pessoa que morou por três anos e parecia que eu morava uma década em São Paulo pegava ônibus metrô todo Maravilha. dia, uma hora, três eu anos ainda louco. eu suportei muito, uma uhum. hora isso ia estar. mas aquilo estartou um problema, só que quando eu tive que voltar pro interior para resolver meu problema, porque eu tive que sair de um lugar aglomerado, eu tive um outro problema, enfrentar minha casa. Sim. Eu poderia enfrentar é, o problema em outro lugar, tal, mas eu tive, eu entrei dentro da minha casa. Eu tive Achando
1: que... que ia ser um porto seguro.
2: Ah, até então, é. mas aí, aí veio, <risos> aí a gente descobre que não, que, a gente tinha, que eu tinha mais problema do que eu imaginava.
1: Tinha alguém na, tem alguém na sua família diagnosticado com depressão também, já? Além de você? Pai, mãe, tio, tia, vovó?
2: Eu tenho uma tia, mas não é, por, por, é porque casou com, com...
1: Não é sangue.
2: É, é, não é de sangue. Certo. Casou com o irmão da minha mãe.
1: É... Eu já falei aqui algumas vezes pra mim, falei que a hora que vocês chegaram, o grande problema da sociedade hoje é a doença mental. Porque... É aquela que dificilmente você consegue encontrar uma cura plena. Nada te garante que você ainda não vai ter outras crises de ansiedade, até ataques de pânico daqui pra frente, porque pode ser que algum desses gatilhos ele volte em algum momento. Eu já tive também lá em São Paulo por causa de burnout de trabalho e tudo mais. É muito duro, cara. É muito duro... É uma luta invisível contra si próprio, é duro, cara. Tá E, às vezes,
3: as pessoas não, não conseguem ter esse, essa visão de que está passando realmente por um problema. Muitos, muitos. Sim. Até porque existe ainda uma resistência muito grande até dentro das próprias famílias. Né? Então, assim, o que, que acontece? As pessoas hoje, talvez agora vão começar a entender um pouco mais... De que o psicólogo ele é tão importante quanto o médico, quanto o dentista, quanto o um fisioterapeuta e etc. Né? Porque é, tinha-se aquele estigma antigamente né, que o psicólogo só tratava de gente Ii. problemática. É, né? Então o psiquiatra cuida do louco né, e o psicólogo é da, da pessoa problemática. Muito pelo contrário. E a
1: pessoa que tem tá problema é vagabundo, tem que trabalhar. É isso. isso é um <risos> Desse jeito mesmo. Ah, eu ouvi isso a primeira isso. vez. Eu liguei para o meu pai e falei assim: pai, que que ó. A é
2: gente que é pior. Hã? Pode falar. Depois eu.
1: Eu falei, pai, ó, cara. Pô, tô tendo uns. Uh, tô me dando falta de ar, dava 5 horas no escritório, me dava falta de ar. Do nada, minha vida tava tranquila naquele momento. Só que eu tenho na família pessoas que têm síndrome de pânico e tudo mais. E aí meu pai falou assim: rapaz, vai trabalhar, mano. Pelo amor de Deus, mano, tá com 22 anos, vai trabalhar. Eu falei: você não está me entendendo. Eu tô ligando pra você marcar um médico pra mim, porque eu vou conversar com o um médico. Eu não é médico. E aí, porque eu já li bastante, então eu entendi que eu estava com alguma coisa. Só que você tem, às vezes, por exemplo, seu pai, se você relatasse para ele como você está dizendo que ele era assim, você fala assim, ai pai, não estou conseguindo andar mais. Que é isso, minha filha? Muitas vezes ele podia minimizar o seu problema achando que aquilo é uma coisa inferior ao que realmente é. Esse é um grande problema que entra no que você está falando. Tem um estigma muito grande ainda, ainda mais com as pessoas mais velhas. Sim. Que sempre foi rotulado essa coisa como uma.
3: E tem um outro detalhe. Tem pessoas, e isso também é um número muito alto, mas tem muitas pessoas que têm medo de demonstrar suas fragilidades. Então, às vezes, ele passa por um psicólogo, não dá certo, ele passa por outro, não dá certo. Eu sei de gente né, que está oito anos fazendo terapia e não tem resultado. Mas aí por que, que pode ser que não está tendo resultado? Porque o psicólogo ele não vai adivinhar o que você tem se você não abrir com ele tudo, né? Então, assim, primeiro, se você não conseguir criar um vínculo com o seu psicólogo, você precisa trocar. É. Para que você demonstre realmente o que está acontecendo, né? E esse demonstrar, além de falar, né? É também você estar perto dele ali, livre para você também ter as suas expressões corporais também. Porque muitas vezes a gente fala muito mais com a expressão também do que às vezes com as palavras, né? Então, precisa criar esse vínculo, né? esse vínculo afetivo ali. Né? E aí, a pessoa realmente colocar o que está acontecendo. Porque, senão, não tem como você tratar, não tem como você resolver, não tem como, é, de repente, traçar estratégias, ou então o psicólogo te estimular a refletir sobre. Porque tem situações também que, às vezes, acontece o seguinte. Você está na terapia, você está falando com o seu psicólogo. Ele está só te ouvindo. Vai ter o dia que ele vai só te ouvir. E de repente, a hora que você vai pra tua casa, te dá o... Aí você fala, pô, pera um pouco. Eu falei aquilo lá na terapia, por que eu não começo a fazer isso, 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 isso agora? Então, esse exercício de você falar, de você né, transmitir, isso vai fazer o teu subconsciente trabalhar para de repente você buscar soluções. Porque tem muita coisa também que às vezes você vai somatizando, e isso às vezes vai traduzindo em problemas físicos, né? Sei também de casos de pessoas até que passou por diversos médicos, tinha lá uma dor e não, não tinha exame que achava, e aquilo era somatização de problemas e traumas psicológicos. Então, assim, as pessoas, às vezes, elas não acreditam que isso é verdadeiro. Pô, mas como é que o cara tem um problema né? psicológico e dá uma dor de cabeça, dá uma dor no peito, dá uma falta de ar... Dá? Porque, assim, é, existe até, vou até fugir um pouquinho do que eu estou falando, mas é interessante, é, existe até um estudo, isso é científico, né? de, que, de pessoas que estavam é, engarrafando água, e elas estavam transmitindo, conforme elas estavam engarrafando aquela água, sentimentos diversos. Então, pessoa feliz, pessoa com raiva, pessoa triste, pessoa pensando no futuro. Quando foram fazer uma análise das moléculas da água, cada uma tinha um formato diferente. Então, assim, se o meu pensamento, e isso também é científico, muda o ambiente que eu estou, altera a molécula da água que eu estou manuseando, o que vai fazer com o meu corpo? Meu corpo, né? Minhas regras, não é assim que funciona? Então, assim, poxa, então você vai transformar muita coisa no seu corpo ah. através disso, né? Então, uma coisa que é muito fácil da gente entender essa transformação. Quando a gente fica ansioso, a gente fica tenso, né? Tem pessoa que tem gastrite, tem pessoa que dá dor de barriga, né? Tem pessoa que dá dor de cabeça. Então, assim, olha o que a gente faz com o nosso próprio corpo. E as pessoas, às vezes, não têm essa noção uhum. do que a gente pode fazer e como também a gente pode transformar tudo através de nós mesmos, da nossa vontade, do nosso pensamento, né? Então, a gente precisa, às vezes, é, é, falar um pouco mais disso para as pessoas terem um pouco mais de, de, de tranquilidade, um pouco mais de liberdade, de repente, para procurar. Porque trauma, problema, todo mundo todo tem. tem. Todo mundo tem. De repente, lá na época de escola, um bullying, um negócio, uma brincadeira, apesar que na nossa época não tinha muito isso, né? Ou então, de repente, alguma coisa que aconteceu lá no teu passado e interfere hoje. Porque assim. Oh, na você... verdade
1: tinha, sim. O que não né? era, era tão, não era tão recriminado é, né? sim, como hoje. Sim.
3: E outra, a gente conseguia, é, pelo menos eu falo da minha geração, né? A gente conseguia transpor isso mais fácil. Né? Ah, beleza, tá mexendo comigo, tá falando tal, tá, mas ah, deixa pra lá, sim. né? Eu mexo com ele também, eu pego no pé dele e segue. Né? Hoje é um pouco mais difícil. Mas, assim, de repente você vê hoje um adulto que ele é problemático, vamos colocar assim, uma pessoa triste, uma pessoa às vezes difícil, porque lá atrás ele teve alguma coisa que desencadeou isso. E uhum, se não for sim. tratado...
1: Vai sofrer a vida inteira. Vai sofrer
3: a vida inteira. Né? Então é importante a gente falar sobre isso também, porque a ideia do janeiro branco, até entrando nele já, né, é por que, que chama janeiro branco? Porque... É, de acordo com a nossa cultura, né, com a época do ano, janeiro, né? então a gente imagina o que? Uma tela branca, uma folha branca, para você escrever ou reescrever uma história, uma possibilidade, uma chance. Então a ideia é do que? Você fazer a campanha, mostrando para as pessoas que olha, um ano novo está se iniciando, então vamos fazer coisas novas, vamos buscar hábitos novos, vamos reescrever a sua história, ou então vamos escrever uma nova história. Justamente para as pessoas refletirem sobre isso. Bom, já que está começando um ano novo, novos projetos, novas ideias, para, de repente, a pessoa ter condições de é, avaliar como está sendo a vida dela social, a vida dela íntima, a vida dela pessoal, a vida dela profissional, para, de repente, ela tentar redirecionar alguma coisa ou, às vezes, buscar até ajuda, tratamento. Então, a ideia do Janeiro Branco, basicamente, é isso. É uma, é uma campanha é, tão forte e tão presente quanto é, Setembro Amarelo, né? Outubro Rosa, enfim. Mas é uma campanha brasileiríssima, né? que porque foram psicólogos de Belo Horizonte que criaram em 2014, e a partir daí como que se participa dela? É você espalhando essa ideia. Olha, começou um ano novo, entramos em janeiro, janeiro branco, então vamos pegar ali a sua folha em branca, a sua tela em branca, e coloca no papel o que você quer, o que você precisa mudar. O que você precisa transformar na sua vida? Quais são os problemas que você tem? O que você está há anos sem resolver? O que apareceu agora e precisa ser resolvido? Para você, de repente, vamos dizer assim, nortear aquilo que você precisa e, em casos mais extremos, buscar ajuda. Não é feio buscar ajuda. Né? Uma coisa assim que eu mesmo, até como né, é, formando em psicologia, eu achava que não tinha tanto impacto, mas tem. Eu fui para a faculdade de psicologia... Porque desde que eu me entendo por gente, eu sempre quis ajudar as pessoas, de alguma forma. Sempre quis ajudar. E eu fui através é, é, da doutrina espírita trilhando esse caminho por alguns anos. Eu trabalhei voluntariamente 13 anos. Fui orientador, fui palestrante, fui coordenador de jovens, fui coordenador de grupo de estudos. Mas aí as pessoas às vezes me falavam assim, por que você não faz psicologia? E eu não conseguia ligar uma coisa com a outra. Eu falava, poxa, mas como é que eu vou ajudar as pessoas do jeito que eu quero, né? conversando, é, é, fazendo trabalho social, fazendo trabalho voluntário com psicologia. Né? Psicologia é profissional e o que eu quero é uma coisa mais voluntariosa, né? voluntariada. E aí até que depois de tantas pessoas falarem, e até uma das minhas irmãs me pegar no meu pé depois ferrenhamente, né? porque ela trabalha na área da saúde, ela falou, poxa, você tem o um perfil, vai fazer. Né? E aí eu fui pesquisar e estava chegando no vestibular e eu fiz correndo e passei e fui e a hora que eu vi ali na faculdade eu falei não era aqui que eu tinha que estar é, porque você precisa às vezes muita tem a noção de que assim é, o psicólogo ele às vezes as pessoas não percebem muita presença dele mas a presença dele na sociedade é muito importante e talvez falte até né é, que essa presença seja mais 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 próxima. A, a terapia precisa ser mais, mais acessível, na verdade. A gente até conversa sobre isso. Né? É uma coisa que, a gente, que eu penso muito até quando eu me formar. Né? É pensar numa forma da terapia ser mais acessível. Porque muitas vezes não tem, a pessoa não tem condições de fazer terapia é por caro. causa do valor. Então a gente também tem que pensar que é um outro problema social que nós temos. Né? A terapia precisa ser mais acessível. O
1: cara gasta uns 400, 500 pau por mês.
3: Por aí, às vezes até mais.
2: Eu gastei um carro zero. Então, <risos> então assim. <risos> então é mais uma
3: coisa que a gente precisa entender, que é um todo um contexto. Mas se a gente não for falando e a gente não for trazendo, a gente não for pensando sobre, a gente vai continuar nesse mesmo estado que a gente está, nessa mesma situação que a gente se encontra, sem evoluir em nada. Então, é por isso que é bacana a gente ir trazendo. Porque, de repente, a gente pode mover outras pessoas que estão vendo a gente, ouvindo a gente, e pensar sobre isso, ajudar de alguma forma. E é muito importante, você muda a vida das pessoas com isso. É um
1: conjunto de ações que vão mudando o mundo. O politicamente correto ajuda muito nisso aí também, porque ele diminui muito a questão do bullying. Sim. Na NFL, o futebol americano começou uma regra esse ano, que antigamente você faz um ponto, você faz uma defesa, você podia sair e ir xingando o outro cara, tipo, pô, você é muito ruim, não sei o quê, você tentar entrar na mente do cara. E até então foi sempre assim: fazer o ponto, você podia xingar a mãe, o regaço, ir na cara dele, ficar assim. E eles proibiram isso porque eles querem que os jovens que estão começando hoje no esporte não, façam não tenham isso. essa influência daquelas estrelas que eles tanto gostam. Pra mim acabou o jogo.
0: <risos> Eu tô no banheiro. Ótimo. Acabou o jogo. <risos> Baseado no, né, nessas, nessas campanhas aí que vocês estão né, por trás, vocês conseguem visualizar resultados disso? Vocês já acompanharam de perto resultados de algumas pessoas que colocaram no papel e realmente fizeram acontecer?
2: Você quer falar? Pode falar.
3: Assim, é, eu tive a oportunidade, em 2016, de coordenar um encontro de jovens e veio e vieram jovens de vários locais do estado e veio uma moça de Tatuí né e logo na abertura que a gente fez uma integração eu percebi que tinha alguma coisa diferente o comportamento dela né então assim quando eu, é, eu acabei liberando o pessoal para ir fazer atividade livre ó oh, pode ir para piscina pode jogar futebol pode jogar vôlei ela pegou um livro e foi para um canto aí eu olhei aquilo e falei peraí Tá estranho isso, né? Mas tudo bem, deixei, observei. Depois passou um tempo, eu fui na cozinha lá, porque iam fazer um lanche pro pessoal, ela tava lá na cozinha chorando. E eu observei, e lógico, eu pensei, deixa né, ela no espaço dela. Passou um tempinho, as meninas que vieram com ela, as mais velhas, vieram me explicar. Né? Pai e mãe separado, vítima de bullying. Né? Então, assim, desde sempre muito isolada. E ela já tinha tentado participar de outros encontros de jovens e nunca integrava com ninguém, mas ela vinha porque o pai insistia. Eu falei, bom, e agora? Qual vai ser né, o meu papel nisso aqui? E aí a gente, às vezes, né, tem que confiar é, é em Deus mesmo nessas horas, que eu falei, vai, vai aparecer oportunidade. E aí, o que, que acontece? Passou esse período da manhã, a gente fez o almoço, a gente depois fez mais algumas atividades à tarde, ela participou, mais meio na dela, e no outro dia de manhã, eu fazia um círculo que eu conversava com eles sobre assuntos aleatórios, o que eles queriam falar. Né? E era muito interessante, que eles traziam coisas muito legais. E eu não percebi, eu só fui ver depois na filmagem que, de fato, aconteceu o que ela me falou depois. Né? Essa menina estava do meu lado o tempo inteiro, sentada. E eu falando com eles e ela do meu lado. Mas eu não percebi naquele momento. A gente foi depois... Pro almoço, fizemos uma, uma, uma dinâmica e aí teve o lanche. Na hora do lanche, eu tô indo pro lanche, ela vem voltando de frente para mim. Eu falei, agora que eu vou tentar falar com ela, né? E eu cheguei nela e falei, e aí, né? O que, que você tá achando? Gostou da dinâmica tal, né? Aí ela olhou para mim e falou assim: Ah, então eu tô pensando uma coisa desde manhã. Eu falei, ah, é agora. o que você tá pensando. Sabe aquelas coisas que você na, falou na hora do circo? Eu falei, sei, todas eram para mim. Aí eu falei, ah, ai Deus, obrigado, vamos ver, né? Eu falei, por que que era para você? Aí ela falou, ah, eu sou vítima de bullying, meu pai, meus pais são separados, eu não consigo me ambientar. Eu, eu me, me apego ao celular quase que 100% do meu dia, né? Porque eu tenho vergonha, porque eu tenho medo que as pessoas vão pensar de mim, eu tenho medo que as pessoas vão zombar e tal e tal. Aí eu peguei e falei, bom, né, eu vi aquele jeito dela, eu olhei bem no olho dela e falei, olha, já parou pra pensar? que você não transmite para as pessoas quem você é. Aí ela falou, como assim? Eu falei, é porque eu estou vendo nos seus olhos que você não é essa pessoa que você está me falando. É essa pessoa triste, essa pessoa que não quer expressar, essa pessoa que quer se isolar. Ah, mas eu tenho medo das pessoas, né? Porque eu já sofri muito, eu sofro até hoje com o bullying. Eu falei, olha, então presta atenção numa coisa. É, na vida, você vai conhecer pessoas que você tem que deletar. Ó, isso aqui não serve, não é pra mim. E você vai tirar o exemplo que elas te dão daquilo que você não tem que ser, e aquelas que são boas, você abraça e segue a vida. Eu falei, você está vendo todo esse ambiente aqui? Aí ela olhou falou, Tô. Eu falei, essas pessoas você tem que abraçar, porque essas pessoas querem você. Então, você tem que começar a mostrar quem você é sem medo. E eu vou te dar uma ideia, você, tem, você sabe o que é dom? Aí ela falou, eu sei. Você tem algum? Aí ela pensou, ela falou, ah, eu não sei. Eu falei, o que você gosta de fazer? Eu gosto de desenhar. ele falei, tem como eu ver um desenho seu? Aí ela pegou o celular e foi. Na hora que ela me mostrou o desenho, eu falei, o que, que é isso? Cara? Ela tinha desenhado um rapaz sentado na beira do mar. Você precisa ver, a paisagem era coisa impressionante. Era lindo demais aquilo, uma artista. Aí eu falei, poxa, olha isso que você sabe fazer. Eu falei, você já imaginou quantas pessoas vão ficar contentes de ver a sua arte? joga isso pra fora, né, começa a trazer isso para as pessoas, né, e ela ficou meio na dúvida, falei, acredita em mim, você tá confiando no que eu tô te falando? Eu tô, falei, então vai, né, mostra pras pessoas, conversa, mostra as coisas boas que você tem, você é inteligente, ah, como é que você sabe? Eu falei, tá no desenho, pô, e aí ela resolveu se enturmar, e aí eu corri nas meninas que tinham conversado comigo primeiro, e falei, olha, é agora, enturma com ela, né, e as meninas vieram chamaram ela para fazer as coisas e aí passou uns 15 minutos vieram correndo me chamar ó oh, vem aqui ver um negócio eu falei o que tá acontecendo cara? aí eu cheguei lá e aí tinha no celular dela uma banda tocando e uma mulher cantando aí eu peguei e falei assim o que que foi ah ela canta olha aí no celular a menina cantando e a menina cantava para caramba aí eu falei para ela assim nossa você tá brincando comigo né você tem dois dons foi todo mundo tem um né às vezes dois, mas você tem dois, eu falei. eu falei, qual que você gosta mais? Ah, eu não sei ainda, eu falei, então investe nos dois, né, você já pensou em fazer uma banda e tal, eu já pensei, mas não deu muito certo, eu falei, investe, canta, né, porque nossa, e ela cantava muito bem, e aí ela ficou mais contente, as meninas acolheram ela, e aí chegou no final, que a gente fez uma balada para eles, e aí tava todo mundo lá, ela tava enturmada, ela tava bem, Para mim eu já tinha ganhado o evento com aquilo Tudo, que foram três dias. E aí uma das meninas me deu uma ideia assim, será que ela canta lá em cima? Aí eu falei, ah, canta, vai, vai cantar, tá. vai cantar.
2: Agora vai. Aí
3: cheguei nela né? falou, ó oh, vamos lá, vamos subir, vamos cantar, e ela falou, falou pra mim assim, eu vou se você for comigo, eu falei, não, agora, vamos lá. Subimos lá no palco, ela não quis ficar em pé de vergonha, eu falei, não, senta na mesa do DJ aqui, escolhe uma música e vamos mandar. Vão Aí ela foi, ela tentou achar a música, não achava e eu já comecei a ficar tenso. Porque eu falei: não, não é possível que ela não vai cantar, né? Até que o, o DJ deu né, um estalo: falou, você tem a música no celular? Ela falou: eu tenho. Não, então peraí, vamos plugar aqui, vamos achar a música e tal. Deixou tudo pronto. E aí ela tensa, de medo do pessoal não gostar. E aí eu peguei na hora e eu falei: bom, agora, agora tem, que, tem que acontecer, que se acontecer, ela não volta mais atrás nunca. Agora é, é tudo ou nada. Aí eu falei pra ela, olha, todo mundo vai gostar, porque você canta muito bem. Mas vamos fazer assim você ficar mais tranquilo. A gente tá sentado, ninguém tá te vendo. Então vamos fazer de conta que tá só eu e você. Vamos? Vamos cantar? Aí ela falou, ah, então tá, então eu vou fazer que tá só a gente. Eu falei isso, bora, tô aqui. Aí ela sentou de frente pra mim, e aí tirou a música que tava tocando. Ficou aquele silêncio, que tava todo mundo na expectativa. A hora que soltou a música e ela começou a cantar, pensa numa moçada que ficou maluca, sabe, vibraram pra caramba, e ela cantou muito, e aí cantou uma, cantou duas, cantou três, depois que ela parou de cantar e todo mundo se emocionou, foi sensacional aqui. E aí pra mim, é, no final, o, o que ficou realmente pra mim, que assim, que eu, né, Para mim acho que é talvez a maior coisa que eu fiz na vida, né, foi quando ela tava indo embora, o pessoal indo embora, se, se despedindo, e ela totalmente diferente da pessoa que ela Chegou. chegou. Totalmente. As pessoas até falavam: o que, que aconteceu com essa menina? Né? Que às vezes não tava lá, né? pessoal adulto. Eu falei: não, depois eu conto. Aí na hora de ir embora eu falei pra ela: ó, oh, você tá indo embora, mas não esquece de mim, não. Né? Aí ela me olhou e aquele olhar é um olhar de gratidão que eu nunca vi na minha vida. Ela olhou pra mim e falou assim: ah, não tem como esquecer. Né? E aí ela foi embora, depois ela veio nos outros anos, já veio com o namorado, aí ela veio totalmente diferente, diferente. virou tatuadora. E assim, o pai da menina nunca me viu, né? mas a gente se fala e eu sinto uma gratidão daquele homem, cara, que é fora de sério. Então que assim, massa. é uma coisa que quando você é, entende o significado, é missão de vida. Então assim, é isso que eu quero fazer, é essas coisas que eu quero alcançar, é esses objetivos que eu tenho na vida, eu nem penso assim, ah vou ganhar muito, vou ganhar pouco, isso não importa, cara. Se eu, consequência? Ver, se eu ver mais pessoas como eu vi ela... Quando você às vezes conversa e você vê isso acontecer, que nem outras pessoas, quando eu tinha oportunidade de orientar na doutrina, e de repente você conversa e você fala, não, ó, confia, vamos fazer, vamos pensar, vamos agir, assim, assim, e depois a pessoa te traz o um resultado, você não tem preço.
2: Ah, isso é totalmente maravilhoso. Isso aí não né? tem preço. Que nem, no caso, ele conseguiu enxergar, muito mais palpável do que eu. No meu caso, eu palestro, eu testemunho nas igrejas, é, tive uma experiência, até trouxe aqui, dá um close aí, <risos> Léo, dá um close, esse daqui é uma revista, claro, vou deixar aqui para vocês, uma Mulheres de Honra, essa revista eu fui convidada para escrever um artigo, que está junto com o doutor Augusto Tele deu aqui um artigo e sugeriu você o título Você é Insubstituível, e aqui eu conto a minha história. E o mais legal foi receber um áudio de um evento lá na Paraíba, deles lerem a minha história nesse evento. E eu fiquei tão contente, uhum. tão feliz, porque assim, você não tem noção, onde que uma revista vai parar? Você vê aqui, ó, o projeto, quando eu fiz talk show, também faço talk show, e você não tem noção. Então, assim, eu, eu não consigo palpar. Então, por exemplo, eu estive na, na televisão, então assim... Eu não sabia, pra mim, que o dia que eu estava, só tava aqui, passando na região de São José do Rio Preto e Aracatuba. Falei, se foi até dente, foi, foi demais. Foi demais. Aí eu cheguei no Natal, a prima do meu pai chegou e falou assim, nossa, eu te vi no programa lá do, do SBT e tal. Aí eu falei, ah, que legal, você viu no YouTube? Falei, pô, ela mora lá em Sorocaba? Falei, não, na televisão. E eu liguei pras pessoas, as pessoas foram, foram assistindo. Então, assim, eu não tenho uma dimensão... É, Palpável. as coisas que eu tenho são as pessoas que me viram e que e falam eu vou procurar ajuda porque a Simone saiu daquele lugar e isso eu já tenho já assim já um pelo menos aí um pelo menos uma dúzia que eu conheça que se inspira tipo assim não eu vou fazer tratamento eu vou tomar medicação eu vou sair desse lugar porque eu já vi Simone muito ruim e ela saiu desse lugar
1: tem um assunto bom para nós. Mas primeiro vamos ver o que o povo tá mandando no YouTube. Pra bora, gente. bora. Vamos lá. Vamos, vamos ver lá. se
2: fizeram pergunta. <coughs> se
1: <manda bem coughs> <lá>. Tchau. <risos> Imagina. <risos> não, tchau, não é bom, não. Pastorzão resgatando vidas. Paz. Rubens dando boa noite. Marcos Henriques Farias dando boa noite pra Ai, gente. Legal. Elis Dalben, boa Ai, noite Liz, também. Andréia Eloy, Fabio, Flávio Roberto Santana, Eliane Belluccio, legal. minha ah, mãe, viu? Aline Vieira, Marco Antônio Cordon, meu tio, Jusimar Sérgio, parabéns Edgar Opti, ótima noite a todos aí, obrigado Ju. Parceiro. Daniel Zílio comentando aqui com a gente, que tá top, Hermínio Estropa. Nossa! <risos> Edgar é um Eu... cara fantástico.
3: Você também, brother.
1: Melina Borim Gesiel Soares Toninho Cruz Cido Nunes da Silva Parabéns Edgar e Simone Fantástico Fernanda Petrucci e Martim Silva Boa noite Sandra Trindade Renan Justo O Moringa Beatriz Cristina dos Santos Borges Excelente Edgar Parabéns Andressa Oliveira Parabéns é, Eu já passei por isso Simone Não foi fácil não Realmente Marco Marzotti Danilo Viana Paper Pão.
2: Pony. Paper pão. Pão. pão, gente, eu fiz a... É, como fala? Saco de pão. Isso, eu fui garota <risos> propaganda, eu <sou> garota propaganda <risos> da empresa. Uma micro franquia, muito legal. Muito legal. Obrigada.
1: Júlia Maria, você é um exemplo, minha querida. Amo sua vida. é Ju. Marcelo Ferreira, Cido Nunes, Heloísa Orate.
2: Ah, pastora.
1: Beatriz Cristina, de novo. Que exemplo de superação, volta por cima, aprendizado e evolução. Forte a sua história e testemunho. Que Deus continue te abençoando, Simone. Amém. Andressa Oliveira, eu faço terapia e tem me ajudado demais. Meu pai dando boa noite pra gente. Valdirene Andrade dando boa noite. Muito bom ouvir você de novo. Legal. Andressa Oliveira, eu sofri muito bullying na minha época por causa dos meus cabelos cacheados. É, é
2: eu sei como Fato.
0: Sofria também?
2: Nossa, o pessoal colocava um bombril em cima do meu esqueletinho
0: ah, <risos> Eu não, sempre fui muito criança. magrinha
2: Gente, você tem noção, com 18 anos eu pesava 36 quilos hum, hum, Eu precisei Olhado no... no mel Total <risos> Eu precisei, eu precisei no médico para poder engordar Fazer um regime de engorda
1: Eliane Belucci, Edgar fazia um trabalho maravilhoso na, do, na doutrina espírita Pena que teve que se afastar por um tempo, amo demais suas palestras Obrigado tem um assunto bom aqui para gente. Ai, meu Deus. Religião e terapia. Eu vejo... Vejo isso dentro de casa. A importância da religião. Porque, na verdade, aquilo não é uma terapia semanal que o pastor... Muitas vezes, até os, os padres da igreja, independente de qual seja... Porque, se eu não me engano, toda semana vai ter tipo de uma palestra. E onde se fala de amor, onde se fala de solidariedade quando se fala de companheirismo, de família. Então, para mim, eu não tenho religião, mas eu reconheço a importância... A religião cura a depressão de muita gente. É, é impressionante o poder que tem, porque é uma terapia que a pessoa não precisa pagar, ela está lá e ela atende muita gente ao mesmo tempo. Mas minha pergunta vai um pouco além disso. Isso é inquestionável, o bem que isso faz. Minha pergunta para você especificamente é se você consegue, dentro de um, de um protocolo, de, de uma consulta, não sei se você vai ter essa resposta, uhum. de é, terapia cognitiva comportamental, por exemplo, uhum. você consegue, é permitido você trazer essa faceta de Deus, de uma filosofia religiosa, é para tratar a pessoa?
3: Sim, mas aí o que a gente precisa entender? qual é a religiosidade da pessoa. Então, primeiro, ela precisa passar para a gente quais são as crenças dela, né, no que ela acredita, qual é a religião, porque a gente tem que entender que o mundo da pessoa vai muito daquilo que ela acredita e do ambiente que ela vive. Uhum.
4: Então,
3: são coisas que a gente, primeiro, como psicólogo, né? no meu caso, como futuro, a gente tem que, primeira coisa, a gente precisa entender isso. Então, nas primeiras ali, nas primeiras reuniões, ali, nas primeiras sessões, então é isso que você tem que sentir da pessoa, né? É, no que ela acredita, como ela enxerga o mundo, como ela se enxerga, qual a religiosidade dela. E a partir daí, se ela quiser né, falar sobre, a gente ouvir e a gente trabalhar com a espiritualidade dela, voltado para aquilo que ela acredita. Uhum. Até porque sim, né, é, faz muita diferença. A fé é uma coisa que é inquestionável, né? ela não tem limite, ela não tem barreira. E, é, e ela faz muita diferença. Porque uma coisa que a gente sabe também... Que tanto para religiosidade quanto para terapia. Quando a pessoa ela é tocada no coração, o resultado é muito melhor do que ela ser só consciente daquilo que está acontecendo com ela. Né? Porque você ter consciência que você tem problemas, é uma coisa. Quando te toca no coração que aquele problema está te fazendo mal e você tem que dar um passo à frente, você tem que deixar aquilo para trás e você quer fazer aquilo, é o primeiro momento para você sair daquilo. E conforme aquilo toca você sai. Então, sim, né, respondendo até um pouquinho é, mais diretamente, podemos falar da religiosidade da pessoa, podemos abordar, não tem problema nenhum, só respeitando aquilo que ela hum. acredita sem a gente colocar o que é o nosso. Tem que colocar o que é da pessoa. O que, que vocês
1: acham que é a coisa mais importante da de uma religião, ou até da fé, ou de crer? A crença. Qual você acha que é a faceta mais importante? Eu tenho uma resposta, na minha opinião.
2: Ah, Qual que você
1: acha que é? Qual que é o maior benefício que tem?
2: Qual o benefício? Eu acho Acreditar em
1: Deus, vamos lá
2: Eu achei interessante uma vez Carnal falando sobre isso E eu nunca tinha Ateu Ateu, exatamente Ele falou assim Uma pessoa que ela tem religião Quando ela estiver numa situação muito difícil Onde ela vai olhar para o lado e não vai ter ninguém Ninguém, ninguém Ela tem quem se apegar Agora nós ateus não então, tipo assim, vocês ainda têm uma válvula de escape, escape, e nós não então, e isso é verdade então, tem situação que é impossível, então eu chego até Deus, eu chego na, na oração, eu chego na leitura da Bíblia eu chego, como eu canto, né na, no louvor eu chego a me comunicar com Deus e aquilo me faz um bem danado porque eu me sinto completa então aquilo me faz olha, eu vou falar para você na minha terapia foi muito boa a minha terapia. Minha terapia, eu escolhi ser com evangélico exatamente um psicólogo evangélico, porque ele entender todos os meus problemas. Uma pessoa que não é evangélica, ele não vai entender como é que funciona a igreja. Ainda mais eu que sempre trabalhei dentro da eu acho igreja. acho que se eu
3: fosse
1: psicólogo, eu ia matar mais gente do que curar. Ainda
2: bem que você não é formado em psicologia. Maria <risos> é lá e irmão. O cara é começa a conversar comigo, você vai sair você daqui vai com mais problema do que você cult? entrou. Pô. E achar engraçado depois eu mando para todo mundo e, e eu achei eu achei melhor eu achei melhor e eu vou falar para vocês o meu pulo mesmo sair do lugar foi dentro do encontro com Deus que todo mundo às vezes ou falar então falar ah, vai ter um encontro com Deus no caso eu fui no face a face em Araçatuba onde você fica três dias sem celular sem contato com ninguém você não vai falar com ninguém você só vai ter contato com Deus gente é é, é, parece loucura de fora, e eu fui tão contrariada para esse lugar, mas tão contrariada, que vocês não fazem ideia. Só que foi um lugar de cura pra mim. Por quê? Realmente, primeiro eu fiquei em silêncio, que é um milagre.
3: Bota milagre.
2: É, sem celular, por três dias, você nem entra com celular no lugar. Então, é, querendo ou não, é um momento detox. Né? Total. Faz um bem danado. E você tem pessoas te servindo ali o tempo todo, que é uma coisa que nós também não estamos acostumados no dia a dia. E você ser confrontado, é a palavra, né? Então, de manhã eu passava por duas, dois momentos de palavra, administração. De tarde, mais duas, duas, três. De noite, mais duas. Não tem como em três dias você não se resolver. E na minha última administração... Gente, eu vou dar spoiler. Eu sei que não pode dar spoiler, mas eu vou dar... Na última ministração que foi sobre perdão, pais e filhos. Foi ali que eu me resolvi. Porque eu não consegui enxergar isso em terapia. Mas ali eu me resolvi. E eu lembro que até a pastora falou assim, vocês vão ter, uma, um, vocês vão ter agora uma visitação do Espírito Santo. E eu quero que vocês recebam isso de coração. E eu recebi o Espírito de paz. Parecia que eu tinha tomado, como eu falei, um dia azepana vez, só que por 30 dias. Você podia fazer o que fosse comigo, que eu tava zen, paz, amor e sem medicação. Então, ali foi a minha cura. Então, para mim, Simone, foi minha cura. Tem gente que a cura vai ser através de uma oração. Uma oração. Às vezes a cura vai ser através de uma atitude, igual ele teve. Às vezes a cura da outra pessoa vai ser dentro da terapia mesmo. Então, cada uma é de uma forma, né? E eu acho mais interessante que dentro da fé, quando nós buscamos que uma ajuda em Deus, Deus, eu preciso de ajuda. E faz também parte dos pilares, né? É, a questão emocional, a fé, faz parte do pilar do ser humano, dele estar tá bem, dele estar tá bem consigo mesmo, dele estar tá bem com, com o próximo. E querendo ou não, por mais que a pessoa é ateu, ela não acredita em Deus, mas ela faz coisas que são determinação de Deus. Por exemplo, não matar os dez mandamentos... Né? Não cobiçar, não mentir. Então, assim, até o nosso código de ética, né? Ele é instruído por Deus. Então, não tem como. Não tem como. Assim, a gente pode fugir. E vou ser muito sincero, um ateu, ele tem que ser um cara de muita fé, né? para falar, falar isso Deus, agora. Deus não existe. Ele tem que ter muita fé. Ele tem <risos> muita <risos> fé para brigar com tudo Ele mundo. tem que ter
3: muita eu convicção quero... do que ele acredita, né?
2: Exato. É o cara que mais tem fé. Tem mais fé que eu. Tenho certeza disso.
3: Acho que eu não vejo tão simples. Agora...
1: Senta que lá vem agora. Vou...
2: <risos> Vamos lá, adoro. A,
1: a minha forma de enxergar, eu sou uma pessoa bem cética com relação a isso. Eu vou acreditar tudo aquilo que a gente conseguir comprovar cientificamente. É, eu não duvido que o seu Deus exista. Mas também não duvido que o Deus do budista exista. Nem que o Deus do, porra, do chinês exista. Uhum. Os outros existam. Então... É, eu tenho fé que todo mundo pode estar certo. E todo mundo pode estar errado, inclusive eu. Eu acho que essa é a maior. É... Acho que esse é o maior respeito que você pode ter por qualquer tipo de religião e até por aquela pessoa que não tem. Você se você considerar a possibilidade daquilo ser a verdade. Só que podem ter outras pessoas que pensam de uma maneira completamente distinta daquela religião que a X ou Y segue. Uhum. Ela também pode estar certa, eu vejo assim. É... Mas.
2: Você é um agnóstico, então? É. Eu
1: mas, acho,
3: <risos> mas aí,
2: mas aí eu acho uma... que pode estar certo.
1: Pode. Mas, mas aí, aí... a gente precisa ver. É que, eu, só para... Eu ia sim, te sim. perguntar o que você acha que é o maior benefício da, da religião. Para mim, é respostas para perguntas que não têm resposta. Uma, criança, uma mãe que perde uma criança de 10 anos num acidente de carro, ela vai na igreja no outro domingo, e as pessoas vão conseguir encontrar que aquilo era um desígnio de Deus, por exemplo, ou que aquilo era uma coisa que aconteceu por determinada razão. E essa completude que traz para a pessoa, não existe conforto maior. Sim. Porque, por exemplo, como eu enxergo a vida, se eu estivesse nessa situação, para mim, aquilo não tem resposta. A vida foi assim, foi uma coisa do acaso e aconteceu. Isso, se você conseguir enxergar assim, você também vai sofrer menos. Porque você sabe que pô, não foi por causa disso que aconteceu aquilo. Só que a pessoa que consegue se completar, falando assim, olha, por exemplo, Deus queria ele lá comigo mais, mais cedo do que realmente era hora Você consegue trazer um conforto muito grande, você vai ter alguma coisa para se escorar. Então, para mim, esse é o, grande, é o grande benefício que você ter fé e ter uma religião, você vai ter resposta para muitas coisas na vida. Muitas coisas na vida. E é, eu até... acho que isso ajuda demais a pessoa a viver. Torna a vida muito mais leve, muito mais fácil.
3: É, não. Eu queria só fazer um adendo no seguinte, né? Você estava falando do Deus, né? De um, do outro. É, talvez, assim, a ideia geral é pensar, assim, que Deus é um só, mas cada um conforme aquilo que a gente falou, né? Da crença e do local que vive, o Deus é visto de uma forma ou de outra, uhum. né? Mas isso que você falou sobre o conforto é, é extremamente importante, né? Porque, a gente, por mais que a gente saiba que a gente nasce e que um dia a gente morre, nós nunca estamos preparados para isso. A gente não está preparado para perder pessoas, por mais que a gente saiba. Então, sim, é importante o, o, o conforto, mas tem uma coisa que talvez a gente precisa pensar um pouco mais. Que existem coisas que a ciência não sabe explicar, mas elas acontecem. Né? Então, uma vez até eu gravei um vídeo no Instagram falando, independente de, de religiosidade que milagres eles existem, só que não é para poucos. Né? Ele é para poucos. Por que, que é para poucos? Porque depende de você acreditar nele. Então, assim, se você acredita no milagre, você pode alcançar um milagre. Né? Até porque é científico também, que aquilo que a gente pensa, a gente atrai. Então, se você acredita no milagre, você pode ser, digamos, abençoado por um milagre. Quantas vezes a gente vê um acidente... Uma vez eu vi uma foto, eu fiquei com aquilo na cabeça, mas como que é possível? Sabe aquele carro que acaba o carro inteiro? Não sobra nada. Não sobra nada. Todo mundo morre e fica criança ali, parada, perdidinha, sem saber o que aconteceu? Eu já vi aquilo. Uma vez numa reportagem. E foi impressionante. Então, existem situações, né? Que às vezes você fala, poxa, como que sobreviveu? Como que, né? Que nem, por exemplo, o acidente mesmo da Chapecoense lá, os sobreviventes lá. Pô, aqueles caras, por que, que eles sobreviveram? É uma coisa que a gente também tem que questionar, por que eles? Não Ele... tem resposta. Não tem. Então, é um milagre? É um milagre. Então, é, é, são essas coisas que a gente precisa muitas vezes é, se sujeitar a adquirir, ou se sujeitar a receber. Você acreditar que existe alguma coisa, pode existir um milagre. Quantas vezes também a própria ciência mostra doentes terminais que de repente o cara reage, o cara acorda de um coma de 20 anos. E aí o cara acorda e a vida continua. E ele volta e as coisas começam e às vezes o cara nem tem sequela. Como que a gente explica isso? Então são coisas, sim, que a gente precisa pensar que a religiosidade ela também pode trazer uma explicação sobre isso. Olha, por que, que aconteceu isso? Né? A ciência não sabe explicar, mas a religiosidade pode? Pode. Depende da interpretação e da religião. Né? Se você for pegar... É, por exemplo, um espiritualista, né? então o que, que o espiritualista ia falar para você? Que enquanto o corpo está ali em coma, o espírito está ali lutando para colocar aquele corpo de volta uhum. em pleno funcionamento. A hora que ele consegue, ele retoma. E ele segue. Então, que existam, que às vezes as pessoas em coma, elas escutam, as pessoas conversam com elas, porque o espírito está do lado. Então, depende da religião, vai ter uma explicação, mas são milagres. E a gente tem que entender que eles existem. E a, gente, e a gente sempre está é, pensando de uma forma que a gente sempre vai atrair coisas boas, as coisas boas vão acontecer.
4: Uhum.
3: Né? Existe até, não sei se vocês já ouviram falar, existe uma teoria científica que chama imaginação gravitacional. A imaginação gravitacional é o seguinte: é, a, ci, a, a ciência diz que não é você que cria a ideia, a ideia ela vai pairando no universo. Se você tiver propício a receber, a captar aquela ideia, você pega ela para você. Então, qual é o exemplo é, da imaginação gravitacional, assim, bem simples? Eu tenho até depois um, um, um material que fala sobre isso, que é muito legal. Conta, vocês, vocês já assistiram o Dendes o Pimentinha, né? Tem um britânico e um americano. E os dois foram criados no mesmo dia. Em 1945, se eu não estou enganado. Saiu na mesma tirinha, no mesmo dia, só que um no Reino Unido o outro nos Estados Unidos. Uma história muito legal disso aí. Então, o que, que acontece? Qual que é a ideia da teoria da imaginação gravitacional? Você está aqui, de boa, sei lá, escrevendo, fazendo alguma coisa, te dá um, um estalo, você tem uma ideia. Aí você fala: Não, peraí, mas eu tenho que terminar isso que eu estou fazendo. Depois eu vou pensar nisso. E você esquece. Aí passa um tempo, você está assistindo televisão, aí você vê uma reportagem que um cara lá na Índia teve aquela ideia que você pensou naquele dia. Você fala: Mas como? eu pensei nisso esses dias cara eu não fiz aí o cara foi lá e fez então a ideia né isso é uma teoria científica que a ideia a a, 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 a criatividade ela não é sua você capta a criatividade do universo é coisa de deus é coisa do, do transcendental e faz sentido porque essa história dos dois denis, se a gente trazer o um material que é muito complexo eu não vou falar porque senão tem que contar a história inteira dos dois mas assim os dois em 1945, se eu não estou enganado. Os dois saírem no mesmo dia, com o mesmo nome, um, um menino arteiro com um cachorro. Em dois países que o oceano separava, você -se, fala, como assim? Como é que pode uma coisa dessa?
0: Naquela época Na ainda. Naquela época ainda. E você não tinha aquele negócio de pá, internet, é, algo exatamente. do tipo, Eu exatamente.
1: tenho muitas ideias brilhantes, mas tem um outro motivo de não, Só não posso exatamente. falar no ar aqui. Então, assim... E o dia que... Pega mesmo, você sabe que é bruto, né?
3: E um foi saber do outro, só coisa de seis anos, seis ou oito anos depois, porque o Denis americano foi pra televisão, virou desenho animado. Aí os britânicos olharam e falaram, peraí, mas como que os caras têm um Denis? Nós temos o Denis aqui. E o mesmo nome? O mesmo nome. Rapaz, eu vou ver isso aí depois, eu vou E passar. aí, depois eles foram, né? consultável e viram que não tinha como plagiar, não tinha como. Aí entraram em acordo, ficou os dois denes. Depois o <risos> outro denes, ele virou um desenho aqui no Brasil que Meu. chamava Pestinha e Feroz. Sabe? Então, é, é, para não ficar né, confuso aqui na América Latina, tinha o Denis e o Pimentinha, tinha o Pestinha e o Feroz. Só que a única diferença é que o Denis americano era um menininho de 8 anos, loirinho, e o outro já era um menino de uns 12, mais arteiro, maior. Mas os dois é o mesmo contexto então é impressionante isso então é, são coisas que às vezes a gente tem que questionar mesmo né o transcendental o milagre Deus religiosidade porque é tudo muito complexo e é mas interessante
2: existe. também que na fé a gente acredita eu, como cristão evangélico a gente acredita assim é é como se Deus tivesse tudo preparado é só você acessar é, é praticamente isso é que praticamente tá falando. isso exatamente então assim a fé então a fé é você acessar esse lugar Deus já tem tudo preparado Deus tem o melhor para a gente preparado quem vai acessar é quem acredita. É triste, quem se hein? vê nesse lugar, mesmo não estando nesse lugar, nesse momento.
1: Duro. É triste.
2: Mas vou falar pra Porque você... Que eu tô condenado
1: devo... a não viver o bom da vida.
2: Não, não, não. não, não. Muda, essa, mu... não muda essa frase. Não, não. Muda essa frase. Porque ele pelo preparou de bom Deus. pra mim? eu não vou não, conseguir acessar lá. Não, 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 puta, não. não, não. Matheus, pelo amor de Deus. Deus. Pelo amor de Deus. Essa é uma eu... grande
1: crítica que eu tenho ao pensamento espírita. Porque, por exemplo se você pega uma pelo menos o que eu já ouvi das pessoas que são e me justificam dessa maneira uma criança de três anos que é estuprada segundo a filosofia deles ela fez alguma coisa na outra vida para merecer passar por isso nessa aqui agora eu não consigo aceitar eu não consigo aceitar que uma pessoa nasce determinada a sofrer na vida isso não essa explicação posso até estar tá falando bobagem é o que eu recebi, uhum. recebi Poxa, para mim eu não, eu não posso aceitar isso, de que uma criança nasce pré-determinada a sofrer. Eu não sei se Porque é assim so... mesmo.
0: Depende da
3: ah, metodologia. Depende do do. É, do tem do... umas que atestam que sim, é, mas assim. Saber falar. Mas o contexto geral, pelo menos aqui, aqui eu praticava, que eu estudava, né? Então o que que acontece? A gente, é, o sofrimento ele é parte da nossa evolução. Mas não esse sofrimento absurdo, essa coisa que sai fora do bom senso. É o sofrimento do quê? Da tua dificuldade, de repente, de você é, ser promovido na empresa que você trabalha. A dificuldade que você tem, às vezes, para você fazer uma faculdade e se formar em 4, 5 anos. Então, essas dificuldades é que trazem evolução. Agora, esses contextos absurdos, né, porque é absurdo. Absurdo. Né? Então, assim, o que, que, que a gente pode falar disso? É, existe uma situação que nós podemos ser influenciados pelo meio que nós vivemos. Porque existe toda uma carga energética, que a gente é envolvido, né? Pensamentos, é, ações, é, que mais? Vontades, desejos, tudo isso traz carga vibratória. Então, conforme nós estamos no ambiente, a gente pode ser influenciado pelo meio. Então, se a pessoa, então uma criança, como ela não tem realmente esse entendimento ainda de que ela precisa ter certos cuidados, que de repente ela ir até ali é perigoso, ou que ela não pode confiar em qualquer pessoa, era é mais sujeita de tudo, Ali é os idosos. Então o que, que acontece? Às vezes você é influenciado pelo meio justamente pela incapacidade, ou física, ou cognitiva, mental, de entender de um contexto de perigo. Então, às vezes, é, não era para acontecer, porque o errado... É o estuprador. Ele é que tem uma carga, vamos dizer assim, é, pesada né, na espiritualidade dele, que ele precisa corrigir, que ele precisa lapidar, que ele precisa trabalhar. Mas a criança em é indefesa ao meio e acontece aquilo. Então a criança não tinha que passar por aqui. Sim, é um doente mental e um vítima. É simplesmente isso. Exatamente. Então não é que a criança tinha que passar. Foi influenciada pelo meio. É igual um acidente. Né? É, quatro pessoas num carro o cara que está dirigindo ele é responsável pelos outros três se ele não consegue calcular o perigo numa ultrapassagem ou se de repente ele é inconsequente na, na velocidade que ele está andando as outras três são influenciadas pelo meio Elas não têm culpa do que o cara vai fazer ou então às vezes você está andando no teu carro e vem um cara e bate em você você foi influenciado pelo meio, você não tem culpa do erro ou do outro então são coisas do contexto é, terreno, material nós estamos aqui estamos sujeitos ao meio então, por isso que é importante, às vezes, o que? Observação, a tua intuição. Uma coisa que eu aprendi com o tempo, é ouvir a minha intuição. Quando você vai num lugar e você não está legal ali, você está com aquela sensação que você tem que ir embora? Vai. Porque a tua intuição está te avisando que o local não é bom para você ficar. Vai acontecer alguma coisa com você? Não necessariamente. Mas existe alguma coisa ali que não está legal. Então, é, é, são coisas que a gente precisa prestar atenção. Eu, quando eu tinha 15 anos, eu tive a maior prova disso. Que, não sei se vocês né, che é, chegaram a pegar a época que tinha o tênis clube, a sede aquática lá na cidade. Então, ali, não. às vezes, tinha, tinha danceteria e tal, era super bacana o clube. Dentro da cidade, o clube. Ali, perto do fórum que agora estão até, aí. né?
2: Nós estamos falando, nós, nós somos de uma geração. Quantos anos vocês têm?
0: Eu tenho 27.
2: Não, ó, não nada. Nunca. A ver. <risos> nunca <queira. risos>
3: pula essa não, parte.
2: Pula essa parte que. Então assim, fora
3: é ali perto da rodoviária? Isso. Isso. É subindo ali um pouquinho para cima. É, eu já eu já é fui naquele lugar abandonado ruína, ali. Então,
0: isso. Tinha um pessoal que andava de skate ali, isso, não é? Isso, lá mesmo. Eu já fui ali. Então,
3: sério, assim, era muito bacana. <risos> e aí te, tinha danceteria de vez em quando, tal, era muito legal. E um dia eu, a gente juntou uma galera, sempre andava em turma, né? Ah, vamos pra danceteria hoje? Vamos para lá. Eu cheguei na danceteria, aí eu senti um negócio meio estranho. Falei, rapaz, ah, mas tem alguma coisa errada aqui hoje, né? Tá esquisito. E coisa de 10, 15 minutos me deu na telha que eu tinha que ir embora. Sabe aquela coisa assim que você tem que ir embora? Aí eu cheguei num amigo meu, você quer ir embora? Você quer ir embora? E os caras falavam assim, Ô, você tá louco? Nós chegamos agora, o que, que você quer ir embora? Eu falei, não sei, eu quero ir embora. Né? E eu peguei e fui embora sozinho. Minha casa devia dar, sei lá, um quilômetro e meio. Só que na época a gente andava a pé, né? Foi embora quietinho a pé. Dormi. No outro dia, eu levantei, eu sempre, sempre dormi até mais tarde no final de semana. Saí lá na frente da minha casa, a gente morava tudo perto. Deu pouco tempo, um dos meninos chegou, olhou pra mim e falou assim, velho desse jeito, véio, se eu soubesse, eu tinha ido embora com você ontem. Eu falei, por quê? O que aconteceu? Ele falou, não, coisa de uns 10 minutos depois que você saiu, 15 para estourar, mas teve um abrigo, um quebra-pau, acabaram com a danceteria. Nós tivemos que ir embora, porque não tinha mais jeito de ficar lá. Aí depois disso eu falei, ah, agora eu tenho que escutar. Então é uma coisa que eu sempre falo para as pessoas, escuta um pouquinho a tua intuição, porque muitas vezes ela vai te tirar de algumas situações e às vezes ela vai te levar para outras que são muito importantes.
1: Esse é o meu grande ponto com a religião. Eu também acredito nisso. Só que nós não temos explicação para o motivo disso acontecer. Exatamente. E, mas aí, não tendo, muitas vezes a gente vai atribuir a Deus. assim, então, ó, foi Deus. Aí eu, eu entro na, eu volto naquilo que eu falei. Pode ser, mas também pode não.
2: <risos> Você fica ali no só muro. Só o tempo, só o tempo vai dizer. São é.
1: respostas
3: que a gente só vai ter Mateus com o fica tempo. No eu sou um cara bonzinho, os eu dois acho... podem estar certo ele pode estar você, é. e pode estar você. Eu acho que de alguma forma é um dom espiritual, que cada um tem uns um pouco mais, outros um pouco menos, independente... Outra coisa
1: que... bizarra que me deixa de cabelo em pé são essas questões de, do espiritismo também, de contar, de ver. Não, acho que Porra.
2: hoje você tá querendo aproveitar e tirar todas as dúvidas. Eu, eu não
1: tenho é
0: dúvida, mas eu tenho medo. Eu conheço, eu conheço pessoas que veem as coisas, hum. né? Eu também conheço. E eu sou um cara muito curioso é sobre, sobre essas coisas. Só que eu sou um cara também muito cagão pra isso. Então, tipo assim. Eu quero saber
1: o que que é,
3: mas eu não
1: quero saber, sabe? <risos> tipo.
3: Você quer saber mas meio de longe. É, sabe, eu quero. Você tem saber... medo de
1: fantasma, Juninho? eu
0: Tenho. Eu também, ver. mano, você é louco. Mas eu não acredito, mas eu tenho medo. É, é exatamente o que a pessoa fala acredito, pra mim. Você acredita? Não, não acredito. Então, por que, que você tem medo? Exatamente. Porque e eu já, já vi pessoas que já me relataram coisas de lugares que eu frequento, que eu falei assim, cara, não, isso não pode ter acontecido. Já, já teve um lugar onde, onde eu vou, eu dormia num quarto, quando eu ia de final de semana. E essa pessoa... Eu não estava lá na, naquele final de semana. Essa pessoa dormiu nesse quarto. Ela acordou no outro dia. Todas as portas estavam abertas. Todas as gavetas abertas. Quando essa pessoa me contou isso, eu falei assim... Ah, cara, para. É,
1: eu você é abriu é... isso aí.
0: Você é sonâmbulo. Eu começo lá, a é... criar na minha cabeça... <risos> eu começo a criar na minha cabeça uma teoria plausível para aquilo ter acontecido. Enfim... É... E conversando com essa pessoa que vê essas coisas, ela sabe que eu tenho esse tipo de medo, às vezes ela dá uma brincada, mas eu acredito que essa brincadeira tem, um, tem fundamento. Tem um fundamento de verdade. E tá sentado numa mesa igual a gente tá aqui, e ter cadeiras vazias. E ela conversar com essas pessoas assim. Tipo, Vou pegar água. a gente tá aqui, uhum. e tá conversando eu e você, e ela tá aqui e assim, tá de, de repente ela começa a conversar, tipo, aleatoriamente. Eu, que eu já convivo muito ali, já, já sei que, beleza. E eu pergunto, pergunto pra ela. E aí, o pessoal tá aqui? Não, tá todo mundo aqui. Tá todo mundo aqui. Ah, quantas pessoas estão aqui? Ah, tem 12. Aí eu, aí eu até brinco, falo, ô, oh, licença aí, que não sei o quê. Mas, tipo assim, ela fala, você tem medo do quê? Não, não tenho medo. Mas,
3: então por que você que não acredita? Você, tipo a gente tem medo do que é desconhecido esse é o fato a gente tem medo do que é desconhecido eu tenho é lógico, a gente <risos> tem medo do que é desconhecido então assim, é, até, até quando uma pessoa vai para uma, uma sessão de terapia, ela tem medo porque que é desconhecido então tudo que é desconhecido traz desconforto, tudo justamente, então assim, tudo o que é agora a questão de, 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 de espiritismo né, de espíritos que estão andando aí pela, pela atmosfera terrena e tudo mais, isso é muito relativo e interpretativo. Né? A, a, existe isso é, é, de diversas formas dentro né, do espiritismo de se interpretar. Tem pessoas que acham que são espíritos que ajudam, tem outros que acham que são espíritos que estão perdidos, tem outros que acham que são espíritos que, que são malignos, isso. E eu penso, eu penso da seguinte forma, da mesma forma que existe gente de tudo quanto é jeito, também vai existir espírito de tudo Não, quanto sim, é jeito. É. Né? Então, assim, isso também é muito interpretativo. Mas eu, eu, eu penso assim, de um é, modo geral. Né? A gente não precisa ter medo de espírito, porque a gente é um. A gente só tem um corpo agora.
1: Essa é a diferença. Tem que ter medo de Lula, Bolsonaro, é, a, gente medo... de <risos> a gente tem
3: que ter medo de pessoas vivas, porque é. elas que vão fazer mal para gente gente. Né? Então, a questão do espírito, né isso aí a gente, a gente precisa minimizar um pouco, porque existe muita... É, Muita coisa mística, muita coisa que às vezes as pessoas aumentam, às vezes sabe que a outra tem medo e conta história. Então a gente precisa deixar um pouco de lado isso aí. Eu acho que é, é, tem quem acredita, quem não acredita, independente disso. Né? Mas é uma coisa que a gente tem que respeitar quem, quem acredita, quem tem condições às vezes de ter contato ou de não ter, porque é muito particular isso. O lance de, de, de incorporar...
0: Meu, se eu ver uma pessoa fazendo aquilo lá, eu vou, eu vou cair pra trás. Tenho uma certeza
1: né? que eu tenho na minha vida que daqui até quando eu morrer, eu nunca, na minha vida, mas nunca vou ver um filme de espírito. Você tem ah, é um terror, Perder não, assisto, tempo, não. Terror qualquer um. Não posso. Perder tempo pra tomar susto, rapaz. Mas,
3: mas tá aí uma coisa que a Simone falou que é verdade. Eu acho assim: é, a probabilidade de você atrair coisa ruim vendo aquilo é muito grande. Porque se a gente partir do princípio que o que a gente pensa, a gente atrai. Se a gente fica tenso, com medo, pensando no pior, você vai atrair o quê? Deus mesmo. Coisa ruim.
2: Eu não, quero ver coisa ruim. Então, eu, por
3: exemplo, se alguém me perguntar, ah, você acha que eu posso... Eu não recomendo. Eu não recomendo. Eu acho que a hora que você vai assistir um filme, aí lógico acho é a opinião respeito quem, quem gosta. Acho que a hora que você vai assistir um filme, vai recriar a tua cabeça. Vai, fazer, vai assistir uma coisa que você se diverte, que você se distrai, que você gosta da história, que te traz alguma coisa legal, porque... Você já tem tanto problema no teu dia a dia, aí você vai passar medo a hora não, que é, se assistir um é, filme. Não perder tempo pra tomar ah, susto, não, não, mano. Não, não. Pelo amor de Deus. É mano. complicado. O que o cara falar fazer, de... Eu vou ficar duas
1: horas aqui pra tomar susto. O cara, tem gosto, de tá? tomar susto, mano. Não é, tem é, outra o que explicação. Eu vou falar de João de Deus, hein? Que é uma. É, um criminoso. É, uma figurinha
0: aí do. do... É. é. Não, é não, não é. quero nem médios, falar né? sobre. Medium mulher, né? Que fala de isso. Se intitulava como? Se
3: intitulava como. Né? É? Exatamente. A gente não, agora a gente não sabe nem se era, se não era, né? Depois ver série.
0: Sério não, acho que era um documentário Ué, de dele lá, do, é? do Netflix lá. No começo, no começo você tem uma perspecção do cara, tipo, ah, pô, o cara ajuda mesmo. Aí depois começa a acontecer as coisas e fala, ah, como é não? Assim,
2: cara? Ah, tem muita gente que se esconde atrás da religião, né? Ele já é um Exato. lugar maravilhoso para você se esconder.
1: Os falsos profetas, já diria a vocês que são os conhecedores da Bíblia, já estavam lá. É. Aparecerão muitos.
2: Os anticristos já estão aí, Jesus já falava isso. O espírito é. do anticristo já está com vocês.
0: Vocês acreditam em destino? Acredito. <risos> você acredita, igual você falou do, do acidente da Chapecoense, você
3: acredita que o destino daquele um monte de gente que morreu era aquilo mesmo. Assim, eu tenho uma ressalva, né? Eu acredito, Eu acredito assim, por exemplo, se você tem uma missão na tua vida para você cumprir, você vai chegar nela. Você só não vai chegar se você negligenciar contra ela. Isso é fato. Agora, para mim, para mim, diante de tudo que eu já li, que eu já estudei, que eu já tive contato, eu tô tendo contato também agora com com, com o evangélico, né? Tô gostando muito até é, o que, que acontece? Para mim, na minha opinião, tudo que é acidente não é causa natural. Então, o que, que seria causa natural para uma pessoa morrer? Oh, ficou doente, independente da idade, ficou, lutou, tentou medicar, tentou tratar isso, aquilo, não deu. Não deu, faleceu. Isso é causa natural. Tudo que é acidente, carro, moto, avião, é falha humana. Ou falha mecânica. E aí já sai do contexto da naturalidade. Então, que nem por exemplo, um acidente da Chapecoense. Pô, negligenciaram desde o preço. É. Desde contratar aquela companhia, desde o tipo do avião, de... enfim.
1: Muita coisa para ser só coisa. o destino de alguém. E isso. outro, se é o destino de alguém morrer lá e não era o meu, pô, vai tomar no meio do gosto. Mas eles eram do piloto, né? Foi o que é grande mesmo que saiu do Felipe Melo, então... que os caras fizeram uma fake news
3: dele com é. isso aí. Então. <risos>
1: Mas até que um mês antes que ele avião lá, que aquele mesmo piloto, carregou o Messi. Sim, né? sim.
3: É, carregou. Então assim, tudo que é tudo que é acidente, aí eu, eu já penso assim, ó, já sai de uma naturalidade, porque é evitável, né? Existe uma série de fatores que poderiam impedir aquela situação. Então aí para mim já não era para acontecer, né? Foi uma fatalidade, teve o um erro, né? Piloto, bom, quem contratou o piloto e etc. Como igual um, um acidente de carro. Quando você vê um acidente de carro, ou a pessoa que estava dirigindo, ela negligenciou de alguma forma. Ou foi falha mecânica porque o cara também não deu a manutenção certa. Simplesmente. Então não é que... E outra coisa que eu penso. Aí já até pensando na parte é, religiosa. Se a gente for pensar em Deus, né independente da religião, você acha que Deus vai querer que um dia alguém da sua família, da minha família, da Simone, de Mateus morre num acidente fica dilacerado para você ter aquela lembrança? não quer Não quer. Não quer. Não é possível. Não é possível. Então, assim, é aí... Já entra no contexto do quê? Daquilo que eu falei anteriormente. Influenciados pelo meio, acontece. Então, por isso que a gente tem que estar sempre de olho aonde a gente está indo, de que forma está indo, os cuidados que a gente tem que ter, que nem um carro, pô, faz a manutenção, cuida do carro. Né? Não bebe. Não bebe. Né? Vai pegar a rodovia? Se prepara para isso. Tem todo um contexto. Então, para mim, já, já foge dessa parte da naturalidade da, da religião.
1: Você acredita, Julinho, em destino? Eu acredito. Acredito que sua vida foi traçada no momento que, que nasceu, até a hora que você vai morrer? Sim. Então, eu ia te, nesse dia, eu ia pôr a mão no seu aqui agora.
3: Talvez. Mas só que tem, ó, mas só que tem um detalhe. Ó. Vocês acreditam <risos> em livre-arbítrio? Claro. Então, então, por isso que a gente tem um destino. Mas o nosso livre-arbítrio pode desviar a gente. É igual você pegar uma pessoa que ela é viciada em droga ou em álcool. Ela tinha um destino. A partir do momento que ela entrou no vício, ela, ela desviou. Mas
0: será que o destino dela não
3: era ser viciado? E se depois... Você, então, mas se você pensar num contexto, assim, é, num contexto, assim, ou religioso, ou então você pensando até no, no, naquilo que seria, o entre aspas, o equilibrado, o normal, entre aspas, ninguém vem para ser um viciado uma, uma vida inteira. Perder uma vida inteira viciado, entende? Então já sai já sai fora da, da normalidade. né é, é Por exemplo, é uma coisa que também, é, se a gente for imaginar um contrassenso, é você pensar assim, olha, eu nasci e vou morrer igualzinho, com as mesmas ideias, com a mesma cabeça. Não tem como, cara. porque você vai passando as experiências da tua vida justamente para você não ser como você nasceu. Você tem uma evolução, você tem um crescimento. E isso é muito, se a gente pensar na questão da, da religiosidade, é muito de Deus. Se a gente for pensar na questão da ciência, é Darwin, é, é evolução, é... tudo evolui.
1: É Freud que fala que tem uma teoria de que não existe livre-arbítrio? É Vai lá, pô. Que ele fala que por, por nós sermos influenciados por diversos aspectos da nossa vida, desde o momento que nascemos, nós nascemos, todas as decisões que nós tomamos, elas já são influenciadas por algo, de modo que nós não temos um livre-arbítrio limpo, assim, completamente Exatamente. complicado. Exatamente.
3: Eu é, até... porque a gente, é, é porque a gente, de forma geral, é muito influenciado. Pai né? do céu. Nós somos muito influenciados, né? Oh, Deus. Influenciados completamente, completamente. e influenciáveis, Também.
1: né? Também, desde o momento que nós nascemos. Hein? Desde o momento, desde o momento. É. Eu tinha pensado num aqui para levantar, mas agora eu, eu esqueci. Espera.
3: É, então, mas assim, ó, só, só para terminar o raciocínio do, de ser influenciado. A nossa identidade em si vai muito do local que a gente é criado. Da família, né? do, do lugar que a gente vive. Né? Tem aquela história do Mobly, né? Menino Lobo. Sim, ó, é, então assim, se você pegar uma criança e jogar ela lá na selva, lá, ela vai se comportar igual aos animais que ela tiver próximo. Ela vai copiar aqueles movimentos. Né? Ela vai ser influenciada por aquilo. Da mesma forma que às vezes a gente escuta as pessoas falarem assim, né? Ah, o menino puxou para o pai. Ah, o menino puxou para mãe. Não, ele observa. Sim. E aí a partir do momento que ele acha que aquilo é legal, ele copia. Não é o laço sanguíneo que vai determinar o comportamento dele, é o ambiente que ele vive. É por isso que às vezes as pessoas que elas passam por situação de violência na infância, elas se tornam pessoas violentas. Elas violentam também. né? Então, assim, é, às vezes a pessoa, ela faz terapia, ela trata às vezes de problemas de abuso, de violência, mas ela, na vida dela, ela também acaba violentando outras pessoas. E às vezes não é fisicamente, às vezes é moralmente. né? É aquela pessoa que ela é estourada, né? você contraria, ela já vem com um monte de pedra pra cima de você, te fala as palavras mais absurdas que existem e aí quando você vai buscar lá atrás, ah não né? passou por abuso na infância então é, é a forma mesmo que a pessoa é influenciada, ela é criada ela vive, que vai determinar essas coisas por isso que é importante tratar você falando
0: de, de criança me, me veio na cabeça aqui esse lance do do, do janeiro branco Uhum. Como é que é o acompanhamento é, da, da, nessa parte das crianças, né? Porque uma coisa é o adulto falar que está precisando de ajuda e Sim, e uma volta. outra coisa é uma criança ela perceber que ela precisa de ajuda e ela ir procurar uma ajuda, enfim. Aí,
3: vai, aí, é, aí é pai e mãe. Não tem outro, outro caminho. É pai e mãe. É o pai e a mãe que precisa observar é o pai e a mãe que precisa detectar às vezes algum problema e hoje principalmente porque pai e mãe trabalha demais fica muito fora de casa existe uma dificuldade nisso porque eles passam um tempo com a criança à noite que a criança já está cansada ela não vai mostrar realmente tudo que ela tem tudo que ela faz à noite é mais durante o dia por isso que a escola muitas vezes acaba detectando o problema é a escola que às vezes acaba trazendo para os pais o que está acontecendo. Então, é o pai e a mãe é, sempre estar tá vigilante nos filhos. Vigilante em que sentido? Observe esse filho. observa qual é a tendência da personalidade dele. Né? Ele é impulsivo, ele é mais tranquilo, ele é agitado. Né? E procurar sempre conversar com os pais. Uma coisa que eu faço desde lá de trás com o pai e mãe, é, poxa, teu dia é apertado, teu dia é corrido, tem muita coisa, mas tira 15 minutos para conversar com a criança. Ouve o que ela tem para te falar. E procura realmente, sabe, é, é, captar aquilo que ela está tentando te trazer. Porque muitas vezes, é, na inocência dela, ela não vai saber traduzir exatamente com palavra. Mas às vezes com as ações dela, ou às vezes ela né, tentando te mostrar com algumas ações. Então é você observar e você ouvir bastante. Porque uma das coisas por exemplo, a psicologia traz, é, existem aí alguns tratamentos que... A criança ela faz um desenho, algumas, algumas abordagens, algumas metodologias. E é no desenho que você vê o que está acontecendo. Então, por isso que a observação é muito importante. né E ouvir. Porque tem criança também hoje, é até, é até bacana isso. Tem criança que ela se expressa perfeitamente. Né? Ela te conta o que aconteceu no dia dela, do jeito que aconteceu. Uhum. Então, tira esse tempo. Porque, além de você saber o que está acontecendo, para ela, como criança, isso aí é fundamental saber que tem o pai e a mãe perto, saber que a hora que precisar vai ter com quem falar, vai ter como ser ouvida, porque outra coisa também que é muito complicado a criança que é criada de uma forma que ela não pode se expressar, ela quer falar, o pai fala, não, depois filho, depois, aí quer falar com a mãe, não, porque agora eu estou fazendo isso, aí a criança ela cresce de uma forma que ela não consegue ser um adulto que se expressa depois lá na frente. E aí, a pessoa que hoje, hoje, no mundo que a gente vive hoje, com tanta informação, com tanta tecnologia, tanta coisa, a pessoa que não se expressa, ela vai ficando para trás, ela ah. vai perdendo oportunidade. Então isso também vai fazer muita diferença lá na frente. Então é pai e mãe. Criança é pai e mãe. E às vezes, em alguns casos, sem querer ser injusto, às vezes pai e mãe atrapalham. Porque às vezes o próprio pai e a mãe não quer ver e não quer assumir que a criança está com um determinado problema.
1: Claro, ainda mais você verifica isso muito na questão de gênero.
3: Exatamente. Exatamente. Estão mas ingênuo. tem pai e mãe também, Matheus, que. Ah, não, eu não vou levar no meu filho no psicólogo porque ele não é problemático. Sim. Meu filho é normal. Sim. então todo mundo é normal. Só que uns tem uns problemas e outros tem outros. Né? Mas é esse contexto também que a gente precisa tirar. Porque já passou da época, né? A gente já tá no século XXI já.
0: Tem, mais tem muita
1: gente que tá no 20 ainda.
0: Oh, tem gente que tá no XIX
1: racionais MC 500 anos de Brasil e no Brasil aqui nada mudou.
0: Nada mudou, Matheus. Nada. É. Você não falou sua opinião sobre destino?
2: Oi? Você não falou sua opinião sobre destino. Mas eu achei muito interessante a resposta de cada um, porque o Edgar deu praticamente a minha resposta. <risos> ele me deu a mesma resposta. Mais interessante se eu fosse crente, se é ser um presbiteriano.
1: Por quê? Porque
2: o presbiteriano ele acredita que na predestinação Deus
1: escreve certo por linhas tortas
2: Então ele, ele acredita na predestinação Ele É predestinado <coughs> Até o, o fim dele, exatamente
1: Então, mas e aí o cara que só sofre e Por que, gente? O que, que esse cara fez para nascer condenado? Que, eu acho
3: que a gente precisa pensar nas escolhas
2: É, eu acredito mais no
3: Certo, mesmo. a
1: predestinação Não significa que vai ser estritamente aquilo Pode porque ser que teu, você vai... Porque
3: nós temos a predestinação, mas a gente tem que entender Que existe um livre-arbítrio
1: Aí ah, eu acho mais razoável
3: né? Agora, então, se
1: você entender que o cara nasceu condenado a passar não, por aquilo aí, é do não, último ano.
3: Eu também acho que é muito radical. Uhum. Então, você tem que entender que existe um caminho. Mas, conforme uhum. as escolhas dele, ele pode desviar do caminho. É né? tá relativo, né? Isso. Porque também, o que, que acontece? Às vezes, você, você sofre por uma escolha errada hoje. Só que, daqui a pouco, essa escolha errada ela vai te dar bagagem para ali na frente... Tomar a medida certa. Você tomar Isso, a decisão certa. Então, tem um... Existe uma balança, vamos falar assim. Só que se a pessoa às vezes começa a escolher mal demais, ele desequilibra e fica complicado.
2: Em é. resumo, se você um dia quiser em alguma igreja evangélica, vai na presbiteriana, que você é filosoficamente, você <risos> está mais encaixado. A minha madrasta nasceu doente com um outro problema
1: de saúde e ela tem 66 anos e ela está doente até hoje. Pois é. Vamos dizer que é um sofrimento Acho que em resumo, e aí, e aí, e aí, independente de religião ou não, respeite o próximo. E é isso. Quem tá quer que bem. seja, faça o bem, Exatamente. ajude terceiros. É é isso, né? Pô, amar os
2: outros. O maior mandamento que eu dei. Esse é a...
1: ano, esse ano vai ficar tão evidente a falta de empatia e compaixão. Ah, Famílias vão é brigar. <risos> Pai e filhos vão brigar. <risos> Avós e netos vão brigar. Eu já vi gente Porra. bloquear
2: pai e mãe. na rede social minha. por causa de política. Por não, não eu juro, eu juro. Não, esse
1: ano vai ser top, vai pegar fogo.
2: Não, esse ano é uma foice pra cada um e vamos Nossa
1: brigando. senhora.
2: Eu já entrei, eu já fui dessas.
0: Eu não consigo ser assim. Eu eu, discutia, é eu já discuti
2: com o primo do Matheus. Eu já falei na, na outra vez, né?
1: Com em filho.
2: Com o Norim filho. Porque assim, eu sempre fui aquela Neto. pessoa. É o Neto, Neto, verdade. Eu sempre fui aquela pessoa que levantava a bandeira da esquerda. Sempre, sempre, Amiga sempre. Do Wilton. É, né? <risos> né? Amiga do Wilton vai esperar o quê? Não, e o Wilton entrava nesse rolo todo, né? Porque a gente tava. Eu, ele, o Carlos. E ele sempre, e eu sempre de embate e tal, tal. E o, o Honorinho, ele fez primeiro, o primeiro cara da direita que fez a gente estudar. Porque assim, de verdade, gente. Era, eu, ah, eu sei dessa história. <risos> nossa, eu falava assim, nossa, que povo burro. Desculpa, gente, desculpa quem tá me vendo, mas tinha um pessoal é, é
1: igual... Põe a Deus no seu coração, fala ponha assim, Deus no coração.
2: Gente, é muito triste assim, eu gosto de discutir política. Então é, a pessoa, ela defende o candidato. E o mais legal do Honório era porque ele ele defendia uma ideia. E ele vinha, o filho da mãe fez... Um fazer uma aula da, da USP três da manhã, caramba, de economia. No Facebook. <risos> para eu, eu discutir no Facebook. Ai, que ódio. Mas ele me fez sair do lugar. Eu achei o um máximo isso daí. Não é que terminou, até depois parabenizei ele, porque era o único que fazia eu fazer isso. Porque, vou ser muito sincera, é o que vai acontecer. Quem gosta do Lula... Vai pegar...
0: É lulista, não tem o que fazer. Ele é
2: lulista, ele não vai defender um plano de não, governo, ele não vai entender defender o, que Lula, ele, e... o que ele pensa. Ele vai defender o, o Lula livre e o fora Bolsonaro. E quem gosta do Bolsonaro...
0: É bolsonarista.
2: Ele vai defender o Lula fora na cadeia, Lula. o fora Lula, <risos> Lula na cadeia e Eu tenho Bolsonaro uma piada sobre sempre. isso, vou
1: até adaptar pro Lula. O cara que é lulista <risos> ou bolsonarista, mas é aquele fanático mesmo... Ah. Se ele chegar na casa dele e um dos dois estiver com a esposa tendo relação na cama, acabou que vai fechar a porta, vai sair, vai sair de casa. Depois ele vai voltar e vai falar assim, não, bem, esquece, é bobagem. Eles perdoam tudo. Qual erro, é eu? Os dois. Esse é o grande vício e esse entra no ponto de que não se discute mais o que são as coisas. Na verdade, 80... Sei lá, não vou falar um número, mas a grande maioria das pessoas que estão discutindo política hoje, sequer sabem ler. Não.
2: Muito menos
1: raciocinar. E aí fica essa coisa muito rasa de defesa de imagens, de coisas simplórias que talvez ainda nem sejam verdade. Ninguém sabe o que é plano de governo de um de outro. Nem eu. É. Eu não, não vou lá é pra triste, ver. Só eu... que as pessoas falam com uma convicção sobre as coisas que é, é, é machuca, rompe família, cara.
2: Você não lê plano de governo?
1: inteiro? Claro que não, que não serve pra que porra nenhuma. Pra é o que eu sempre falo aqui, de 4 em 4 anos, o vagabundo vai aparecer com <risos> todas as respostas do mundo e não muda, moço. Não muda. É, na verdade,
2: assim, de 4 em 4 anos é, vai aparecer, entre aspas, né? Mas o mais preparado já está aparecendo. Mas o mais triste mesmo é essa polarização. Sim. Porque as pessoas... É, eu falo porque eu defendia, mas eu defendia por quê? Eu defendi o plano eu defendi o Bolsa Família, eu sempre defendi, porque eu não vejo que o pobre é o problema do Brasil. O pobre é a solução, caramba.
3: É a mão de obra.
2: Não, pelo amor de Deus, você deu 600 reais as pessoas, Uma pandemia. Aí tinha nego achando ruim. Eu falei, meu, o cara que teve 600 reais, ele gastou lá no mercado, ele gastou lá na venda, claro. ele gastou lá no açougue. Girou, né? Ele girou o dinheiro. Exatamente. Dá mais o pobre brasileiro, eu me incluo nisso, se tiver dinheiro na mão, você vai gastar, caramba. Então, era isso que eu sempre defendia dentro dos planos do, do governo do PT. Era o, o Bolsa Família, porque na época era 80 reais. Aí a pessoa fala: Ah, o cara para de trabalhar por causa <risos> de 80 reais. Oh, vamos fazer um cursinho de economia, né? O cara tem três filhos, três 300... fazer um cursinho 240 Não, eu quero fazer com ele, porque <risos> se, ele consegue, se ele consegue se manter com 240 reais, esse cara é fantástico. Vamos lá fazer um cursinho de economia. Acabou a fome. Pelo amor de Deus. Então, gente, é meio que surreal, né? É uma ajuda. Então, a pessoa teve uma ajuda de 600 reais. Pô, caramba, a pessoa vai falar que o cara é vagabundo que ganhou 600 reais?
1: É, e também tem aquela questão de ah, que... Não eu não sei. sei se isso é fato ou não, mas essa, isso já é falado há muito tempo. De cada um real investido em auxílio diretamente ao povo, isso reverte em dois reais para a economia. Se isso é fato, porra, dá dinheiro, vai voltar, porque... O brasileiro, ele não vai pegar esses 600 reais e vai guardar, ele vai gastar, ele vai comprar uma calça, vai comprar um celular, vai pagar comprar... dinheiro, vai fazer o um
3: regaço. Outra coisa que a gente não tá pensando, quando estourou a pandemia, o tanto de gente ficou sem trabalhar. Sim. Então imagina se não tem 600 reais pra Não, povo tá todo. maluco, Tem morre. gente ainda que não tá trabalhando ainda. Sim. Imagina a situação, vai ser mais caótico ainda.
1: E aí, pra concluir o raciocínio de que a discussão teórica da coisa e com, com capacidade daqueles que estão falando, ela é muito necessária. Porque se você não discute com o seu antagonista, você nunca vai melhorar naquilo que você falha. Uhum. Se você ficar falando somente com a sua bolha, somente com as pessoas que falam que você quer ouvir, seus problemas eles nunca serão expostos. Você vai ficar nadando em circo achando que tudo está certo. Tem uma, uma, um pensamento, até falei isso ontem não sei onde eu estava. pensamento do anarco-capitalismo, que é aquele... Aquele, aquele grupo que não entende a necessidade da existência de Estado, que eles dizem assim, se há governo, sou contra qualquer tipo de governo. Eu faço uma adaptação a essa frase para mim, que eu acho que se qualquer governo que tiver ali, você tem que efetivamente não ser contra, mas você tem que expor quais são os vícios que ele tem, de todos. Porque é só assim que ele vai poder melhorar. Então, a partir do momento pô você vai votar no Lula, elegeu o Lula, a partir do primeiro dia que ele estiver lá, você tem que ir na veia dele fazer ele trabalhar, mostrar o que ele está fazendo de errado. Porque se você ficar ali ao lado dele só batendo palma, muitas coisas podem acontecer. Só que é
2: cultural no Brasil, né? Uhum. Bom, porque assim, o primeiro que já começa é que o eleitor não gosta de perder o voto dele. Então se ele uhum, vê que se a se maioria... É, se a maioria está ganhando, gente, é isso, isso você trabalha muito dentro do marco de político. Ele não, o eleitor não gosta de perder voto. E você ouve as pessoas falando assim, eu não perdi meu voto, é. o ganhou.
3: Eu trabalhei em eleição, eu uhum. tinha essa questão. Né? Às vezes a pessoa ela tinha um candidato, mas ele não estava nas cabeças. Ela mudava o voto para um dos dois que estava, porque ela achava que ela ia perder o voto. Ele não, o no brasileiro
2: voto. não gosta de perder para, para o ímpar. Então, hum. já começa por aí. Aí, na hora que o candidato dele entra, ele vai ser o advogado, o juiz, ele vai ser tudo daquele candidato. Porque é uma injustiça. E eu, eu vou ser muito sincero: isso aconteceu com, com a Dilma mesmo. Eu falava, pô, caramba, que injustiça com essa mulher. Papa. Não a fritar dos ovos foi, né? Porque nem foi julgada, a mulher tá aí, tá andando. Mas de alguma forma é como tipo, o meu voto foi tocado. Eu como eleitora, meu voto foi tocado. Tipo, eu fui tocada. Isso é muito estranho, mas isso é muito real dentro da cabeça do eleitor brasileiro. Então, nós não temos essa cultura, Matheus. Nós não temos essa cultura. E o mais interessante quando você falou das bolhas. As bolhas, elas são muito perigosas. Elas são muito perigosas. Eu gostei muito do Big Brother do ano passado. Pra mim, foi um lugar maravilhoso de tipo, você olhar tudo. Porque ali, quando começou a levantar o pessoal falando do cabelo, do rapaz, começou... Quando começaram a querer falar qualquer coisa, todo mundo meio que, tipo, o pessoal que tava aqui fora... Não, ganhou Juliette. Quem era a Juliette? Juliette não ficava se vitimizando, Juliette, Juliette não tava numa bolha. Então, isso mostra também que as pessoas estão cansadas. E a bolha, ela é muito perigosa. Porque, realmente, igual você falou, é, né, tem que antagonizar com outra pessoa. Se eu não antagonizo, como que eu vou crescer como pessoa? E as pessoas que estão dentro da bolha, elas ela são mais fáceis de ficarem doentes, se você for analisar mentalmente. Porque você nunca vai lidar com a pessoa que fala totalmente contra você, e ali também foi meu crescimento, tenta imaginar, eu sempre fui uma pessoa de embate, eu também sempre ficava lutando, aí eu amadureci também, pô pô, caramba, tem, tem problemas, hoje eu me considero de sempre. eu não quero defender Bolsonaro, não quero defender Lula e não quero votar nenhum dos dois no primeiro turno,
1: Deus me livre guarde. Jeito
2: no segundo e guarde. Não quero. E o voltar, segundo Deus... turno? Vai dar os dois. Vai dar os <risos> dois, é. dois. E vai,
1: vai eleger
0: Lula.
2: Vai, vai, dar os dois. Então assim, é, você fica dentro de. A bolha é muito perigosa. Então você fica lá, né? Que nem no caso. Eu falo da mulher do cabelo crespo. Eu não vou ficar lá levantando uma bandeira lá nos lugares que eu vou palestrar e fica lá porque eu negro. Porque não, gente, o negro não precisa disso. O negro ele precisa assim, enxergar sim que ele tem suas qualidades, ele sim é um ser humano que deve ser respeitado, existe sim o resquício da escravidão, né, que ainda existe preconceito, nós não podemos tampar o sol com a peneira, mas também existe não posso ficar ainda. no lugar de vítima, hum. então é muita bolha. Você é contra a cota? Eu sou a favor.
1: Ah, sim, eu sou a favor da,
2: da cota Porque é um, é um reparo Para essas pessoas sim. As pessoas falam da cota social né? Eu acho que nós vamos caminhar assim Para a cota social Eu acho que é um caminho Só que também a gente tem que entender Eu estou aqui em Fernandópolis Só que eu morei em São Paulo Eu participava de uma igreja de negros Eu era uma das mais clarinhas lá Então eu andei em, em favela com eles e eu entendi a realidade deles, que é totalmente diferente da nossa. Uma coisa, eu ser uma negra aqui no interior de São Paulo, que eu tenho escolas públicas de qualidade em vista da capital, eu tenho amigos... É, a, a chance de eu entrar numa criminalidade é muito menor e eu achei muito interessante, né? O, um menino que toca comigo, ele tem 13, 14 anos, né? O Natanzinho. Uhum. Até a gente tava num... Eu tava ali comendo com eles e ele falou assim, ó, oh, vocês tem que agradecer pela escola pública aqui, aqui é maravilhoso, lá em São Paulo você entra burro e sai ladrão. Ele falou desse jeito, é um menino, eu um adolescente. <risos> Aí lá você entra burro e sai ladrão, caramba. Aqui isso. tá ótimo a escola pública. Então assim, qual é o nicho? Então é muito fácil descer a lenha lá na internet, eu moro em Fernandópolis, você mora em Jales, nós moramos no interior paulista que não tem nada a ver com a realidade de Goiás, lá no interior de Goiás, que não tem nada a ver com os lugares que nós nunca colocamos os pés e nós nem entendemos. Então, a bolha é extremamente perigosa. A bolha não é legal. E, infelizmente, a bolha do oeste também. A gente vê muita é, gente, gente nesse lugar que ele não, ele não evolui. Não evolui como pessoa. Isso é perigoso.
1: É duro. Vamos ver o YouTube aqui. Vamos lá.
2: Vamos lá. Vamos caminhar
1: para o fim. Eliane Belluccio, Divaldo Franco diz que João de Deus trabalhava com a luz, mas a partir do, vou colocar uma palavra, do momento que se envolveu na ganância do dinheiro, as trevas o dominaram. É, pois é, vai saber. Tem uma frase que os caras falam é: eu amo o homem, mas odeio os pecados. Porque Todo mundo merece perdão, perdão de Jesus Cristo.
2: Exatamente. Se ele voltar
1: amanhã e pedir perdão pra Deus, ele vai ser perdoado Com
2: certeza. E vai pro
1: céu. E vai. E vai pro céu. Junto com a minha avó, que é uma santa. Isso aí que tá errado. Esse cara tem um pouquinho dos infernos, rapaz. Que se foda esse cara. cruz. Tá doido. O cara vai ficar no mesmo lugar que a minha avó, tá, tá de sacanagem. É. Hum. É, no mais aqui o Atamir Souza nos deu boa noite, a Andressa Oliveira diz que ia muito no tênis clube, da idade de vocês, provavelmente. <risos> não,
2: essas coisas eu a idade. Renan... Aí ele falou assim, eu falei, não, ele não Pô, falou velho. isso.
1: Renan Vinícius Oliveira, boa noite, rapaziada. Mas a vida é como ela é, ué. a idade é, claro. significa...
3: Claro, a idade é a só. Só tempo cronológico. Seniquitude. Quanto mais velho,
1: mais sábio. É. É. Em 2011 ela tinha 27, Matheus, faz a conta. Você você indelicado aqui.
2: 38, gente. Tranquilo.
1: Gente, vocês têm algum... Alguma mensagem, alguma palavra, um salmo, uma passagem? Não,
2: um salmo. Ele já olha pra mim, um salmo. Uma passagem. Acho que é eu sei
1: uma passagem da Bíblia. Vai, fala Que é aí. Mateus ainda. Vai, fala, Mateus. É, eu não sei, não lembro. Eu sabia, eu decora porque eu gostava de falar ela, mas... Que aqueles que choram são bem-aventurados, porque eles vão ser atendidos, alguma coisa assim. Bem-aventurados
2: aqueles que choram, porque eles serão consolados.
1: Mateus, é, alguma é a, coisa.
2: É o sermão da montanha, onde Jesus falou por cinco horas. Bem-aventurados. E é muito interessante, porque a palavra bem-aventurados serão abençoados, né no, no original hebraico. Serão abençoados aqueles que choram. né Então, bem-aventurados. É, felizes, Fala mais coisas. Felizes é a palavra. Correto, Tem mais felizes. outras
1: coisinhas que falam lá, né?
2: Feliz, é, feliz aqueles que choram. Que chora. Porque eles serão consolados, eles terão um, uma nova vida. Na verdade, é igual Eclesiastes 3, que é uma, uma, uma passagem muito conhecida, né? Tempo de chorar, e há é tempo de se alegrar, é tempo de plantar, é tempo de colher. Tudo é um tempo, né? Então, bem-aventurados mesmo. Feliz. Então, se você hoje chora, pode ficar tranquilo, é só. Um... um tempo é um tempo igual eu passei uma hora vai passar vai chegar alegria e eu vou falar para vocês foi muita alegria isso daqui eu nunca imaginei na minha vida fazer tipo assim escrever numa revista por mais triste que seja por mais que eu os documentários também né eu acabei produzindo documentário nunca imaginei na vida fazer um documentário nunca nunca então assim nunca imaginei palestrar nunca então a minha vida mudou então, você tem um, um, uma palavra de ânimo para as pessoas que estão nos assistindo, é não desista. E sim, procure ajuda se você precisar. Não tenha vergonha. Chore. Chore se for necessário. Eu sou a pessoa mais chorona do mundo. Nossa, gente, se você chegar aqui contando uma história chorando... Matheus, eu vou chorar junto. <risos> <com você. risos> eu vou chorar, eu vou vou me compadecer. Eu sou uma pessoa... Né, a emoção né, é, é tenso, né? A pessoa que trabalha com arte, a gente usa muita emoção, né? Muito acostumado a estar no campo da emoção. E é isso que eu tenho para dizer. Não desista, procure ajuda, tudo vai passar, vai ficar tudo bem. E eu sou um exemplo disso. Eu quero ver se ainda eu faço um, uma trend né, lá no Instagram, colocar todas as minhas fotos zoadas lá da época da...
1: posso um da... story lá pra galera ver. Hum. Eu acho que é importante é. até pra... Para conscientização?
2: Não, é duas simões. A antes e depois. E a depois é bem legal.
0: No off, depois você mostra. Você tem?
2: Não, não tenho, não. gente. Não tenho. Senão mostraria já.
3: <risos> Bom, pegando um ganchinho no, no, no janeiro branco, né? Tá terminando janeiro, mas essa situação de você sempre rever as suas coisas, a sua vida, né? O. o, o os seus conceitos, o que está acontecendo, o que está dando certo, o que, tá, o que não está dando certo, acho que isso é válido para todos os meses do ano. Né? Então é importante sempre a gente estar tá tendo esse, esse raciocínio, sempre tentando sair do lugar, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer, né? sempre buscando analisar o que está acontecendo, de repente o que não foi bom no seu dia, o que deu certo, o que pode ser melhorado, o que pode ser mudado, enfim. Para você achar uma coisa na sua vida, que eu acho que faz todo diferencial na vida de qualquer pessoa, é você encontrar a sua missão de vida. Eu acho que quando você levanta de manhã e você vai cumprir a sua missão de vida, seja ela qual for, eu acho que a tua vida tem um outro sentido e ela é muito mais prazerosa, e ela é muito mais, sabe, válida, porque é aquilo que você faz e te faz bem e pessoas contam com aquilo e faz bem para outras pessoas, independente do que for. Né? Independente da profissão, desde o cara que é o gari, que é tão importante quanto um médico, quanto um filósofo, quanto um artista, quanto, enfim... Se for a sua missão de vida, sabe, vai fazer toda a diferença para você e para as pessoas que precisam ou dependem disso. Então a mensagem que eu quero deixar é isso. Procure, através disso que nós trouxemos aqui, de todas as reflexões sobre o Janeiro Branco, e tudo que a gente conversou aqui, que foi muito interessante, procura sentir qual é a minha missão de vida. Eu estou cumprindo ela ou eu tenho que buscar? Se tiver que buscar, aproveita o gancho do Janeiro Branco, vai ser importante. Se já estiver cumprindo, ó, maravilha, porque... Faz toda a diferença e a vida é outra, com certeza.
1: Eu acho isso importantíssimo também. Acho que isso é fundamental na vida da pessoa. Traz muita paz, traz, traz muita tranquilidade.
3: Traz. É uma coisa que não tem preço. A realidade é essa: não tem o que pague.
1: E as suas palavras finais, Juninho? Muito obrigado a todos. Não, faz o vídeo de futebol. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a Deus mais um dia aqui. <risos> Ao grupo ao ah, grupo mais três pontos mais três pontos, vamos jogar semana que vem aí com fé, Bom, vai dar tudo certo queria agradecer Simone,
0: Edgar muito obrigado mesmo, por vocês terem vindo de Fernandópolis, 30, 60 quilômetros, né, vai volta. volta
1: nem trouxeram McDonald's pra nós, nem o McDonald's
0: em Juninho? a gente que mora no interior aqui mas de verdade muito, muito legal hoje é, tive uma outra visão de muitas coisas Principalmente sobre, sobre esse lance do, do, do gênero branco. Eu não, não era tão inteirado né? sobre o que era, de como é que era feito, enfim. Muito legal mesmo. Gostei bastante. Espero que vocês também tenham gostado. Bastante. Queria tá agradecer tá. de novo.
1: Tem uma Obrigado. última questão aqui que nós não vamos deixar ninguém a pé. A Rosalina Neves diz o seguinte, por que minha neta quer se isolar de todo mundo? Ela é adolescente.
3: Bom, Aplicado. a pessoa quando ela se isola... A gente tem que pensar o seguinte, uma pessoa quando ela é muito introspectiva, né, ela é muito fechada, dentro dela tem um barulho muito grande. Então se ela se isola, tem algo que não vai bem, tem algo que ela não quer demonstrar e isso pode ser acarretado talvez pelo ambiente que ela vive. Tá? Então assim, um exemplo, né? vou pegar um exemplo que me veio na cabeça agora, não sei se tem a ver, mas de repente tem essa questão de gênero essa questão de sexualidade, essa questão de orientação sexual. De repente, pode ser uma situação dessa. Né? A menina tem essa situação, ela não quer expor para a família porque ela sabe que ela vai ser né, degladiada pela família. Não vão aceitar, vão combater, vão tentar tirar da cabeça dela. É o um motivo. Né? De repente, pode ter acontecido uma outra situação que trouxe algum trauma para ela e ela tem medo de falar? Pode. Né? De repente, fora de casa, na escola ou dentro de casa tem vergonha, né? Se sente incapacitada porque as pessoas também quando ela passam por violência, seja ela física ou seja ela até emocional, ela tem vergonha daquilo, uhum. né? Então assim, quem já viveu um relacionamento tóxico na vida, né? E nós já sabemos como é que é isso. É, você tem vergonha de ter vivido aquilo. A pessoa fez tudo de errado com você e você tem vergonha de, de ter passado por aquilo. Você pensa, pô, como que eu passei? Como que eu me deixei levar? Como que eu não vi? Como que eu não agir diferente? A pessoa sente vergonha. Então, alguma coisa está acontecendo. Alguém da família precisa se aproximar com tranquilidade. Não é chegando na menina e falando: ó, oh, o que está acontecendo? Você tem que falar". Não é isso. Começa a dar liberdade para ela prestar se expressar. Prestar mais atenção. Prestar mais atenção, né? E criar um ambiente para ela que ela confie para que ela possa se abrir. Ou então levar para uma terapia que de repente é talvez buscar para... a
1: escola também ver se ali você consegue ah, alguma aí, resposta for... com Sim. professores se Sim. eles notam alguma que mudança que que de acontece? comportamento
3: Se fosse uma coisa da escola penso eu. Né? que talvez a escola teria trazido para a família, uhum. mas não custa nada também de repente conversar, ver se aconteceu algum episódio, alguma coisa conversar que gente...
1: com um amiguinho, talvez isso.
3: procurar entender se houve algum episódio isolado que de repente pode ter desencadeado isso ou não. Sim. E aí tentando e coletando as informações com calma, sem é, coagir a menina também, porque senão ela fecha mais, ela tranca mais, fica é mais difícil.
1: É isso. Obrigado a todos. Vamos fazer os nossos agradecimentos finais aqui
0: fazer meus agradecimentos aqui, queria agradecer Deixa a todo ver mundo se nos tem mais mais acompanhou, quem não foi inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva no nosso canal, quem estiver acompanhando pelo Facebook curta a nossa página queria agradecer a bebida, sabor aqui portfólio deles aí na frente da tela em primeiro plano boa né?
2: Maravilhosa é amei. top saco, boa, Perfeito. Boa e tem que boa pedir mesmo. mais
0: porque o fardinho já foi <risos> ô Guilherme, ô Chico sabor, é. manda água pra nós Queria agradecer também ao Toquinho Center Car, lavagem de carro e moto. Queria agradecer a Elia Gabor, compra e venda de borrachas. E queria agradecer a Casa do Tereré. Tabacaria, é onde você encontra pra tudo. Pra quem fuma pendrive,
1: tereré. igual o Juninho. Pra quem toma tereré, igual eu. Cop Stanley, Cop tem Stanley, lá. Cop Stanley, que... Juice, Paeiro, Bomba da Trots. É, garrafa térmica.
0: reserva de tereré, tem tudo naquele Coke, lugar. Coca, cerveja. Em frente é o Carlão Lanches. Ali na esquininha ali. Na esquina ali. da
1: 12 com a
0: 13. Só dá um pular, homem é bom de negócio,
1: hein. É, o cara faz rolo, rolista. <risos> eu agradeço a Tropical e Sorvete, está conosco já há muito tempo. Tem é um produto de altíssima qualidade aqui em Jales e fomenta o emprego com quatro unidades. E o parcela aí, soluções financeiras. Tá precisando pagar um IPVA aí no começo do ah, ano. não é, de PVA,
0: uhum.
4: não é pa pagou, pagou de IPVA, hein? Pagou
1: IPVA, Juninho? Coisa linda, hein? paga um lote pra mim hoje, pai. Que é isso? Com dinheiro no bolso aí. Gente, muito obrigado a todos. Retornaremos na segunda-feira com... sei que fechou hoje, patrão. Vai. É... Porto
0: rapaz ah, do céu, esqueci que jeito velho, acabou tudo até agora esqueci o <risos> irmão do Dar, Isso. agora como ele chama é eu o Beto se não me engano Beto,
1: é o Beto rapaz, Beto, Beto.
0: Ah, mandei a lista aqui, as conversas
1: desceu tudo ah, não tem céu. problema, é o Beto, irmão do Dar vamos, vamos falar sobre aqui. finanças Beto. investimento, trade Berto, um... Gandur. criptomoeda, que o Juninho gosta é, bombe cripto, NFT tudo, obrigado, obrigado galera até a próxima, você vai voltar aqui com certeza que já é da casa Manda um abraço para a especial, para toda a família lá, para todo mundo. deixar. Desligar, Leonardo. Obrigado a todos.